0: Dzień dobry, witam serdecznie w piątym odcinku Comics Weekly 2017, podcastu, z którego dowiecie się, co aktualnie słać w komiksowych uniwersach Marvela i DC i ich rozmaitych adaptacjach. Ze mną, jak co so tydzień, jest Oskar Rogowski-Comiksobaniak. Cześć wam. I Adam antolski Mruwo. Hej wszystkim. Po ostatnim naszym digestie o kolekcjach i tłumaczeniach i tak dalej było troszkę kontrowersji tutaj, dlatego mam nadzieję, że... W tym tygodniu już żadnych podobnych tematów nie będzie,
1: no, prawda? To mamy taką kwestię, czy czytacie wielką kolekcję komiksów DC? To do nas, czy do dosłuch dosłuchać? Do, 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 ja, do was.
0: Ja, ja, ja nie słucham, znaczy ja nie, ja nie czytam. Nie słucham. Ja nie czytam, nie mam żadnych
1: komiksów z wielkiej kolekcji DC w moim mateczniku. A... Ja w moim mateczniku nie mam czegokolwiek poza chłodnicami.
2: Ja, ja czytam, ale nie kupuję tych dodatkowych, bo z tego co wiem, na przykład Ziemia 2 i chyba teraz coś jeszcze jest w tych takich jakichś dodatkowych, droższych tomach to ich nie kupuję, Ja słyszałem, że tam są problemy znaczy
1: są problemy z tłumaczem, który się nazywa Tomasz Kłoszewski i to jest chyba problem z, z tłumaczeniami tylko i wyłącznie tego pana, tak przynajmniej tutaj nam donoszą na naszym fanpage'u, pozdrawiamy Jana i tutaj są podane przykłady tych tłumaczeń. Tak z obowiązku dziennikarskiego podajemy, bo żeśmy, e, bo żeśmy tutaj najeżdżali na wielko, na kolekcję superbohaterowie Marvela ostatnio, a okazuje się, że inne kolekcje wcale nie są lepsze pod tym względem. I przykłady to jest takie, jak właśnie są zbyt przerażeni, by dotknąć czegokolwiek poza chłodnicami. I chodzi tak naprawdę, wiesz... E, Anything more complicated than a water cooler, czyli automat z wodą. No
0: jest, jest masa tego typu rzeczy. Jest vr, jest VR chip
1: przetłumaczony jako wirtualny chip,
0: albo jest tak. zamienione, jest na przykład. Um... Defending their lair, czyli okay. ich lochu
1: jak gdyby, czy kryjówki, no, no i właśnie. ich matecznik.
0: Jest na przykład. Um, father's voice przetłumaczony jako głos matki. <laughs>
1: okej, okay, nie wierzę
0: okej okay. nie, dobre, to, to, jest, to jest już grubszy poziom żenady, bo okej, okay, można, można wrzucić tak do translatora i nie sprawdzić, co dane słowo oznacza, ale zamienić ojca na matkę, to już jest po prostu wyższy poziom mienia wyjebane no matko, dobra nie wiem, to się wpisuje w moją narrację, że kolekcje są, więc ja tutaj nie mam specjalnie y, nic więcej do dodania bo, właśnie tak... bo, no. bo to jest właśnie przykład tego, że po prostu czasami te kolekcje są wydawane, bo są wydawane, bo ludzie to i tak kupią i niekoniecznie trzeba przykładać specjalną uwagę do tego, czy to ma dobre, czy to... Nie, nie, nie trzeba przykładać specjalnie się do, do jakości tłumaczenia, no bo hej, i tak ktoś to kupi. Bo, bo to jest po prostu kolejna kolekcja, jaką dane Wydawnictwo wydaje. Natomiast jestem oczywiście zawiedziony tym, że zdaje się, Eagle Most współpracuje tutaj z Egmontem i do tej pory jakoś, nie wiem, miałem sporo tomów Egmontu w ręku, niekoniecznie z kolekcji, ale... znaczy niekoniecznie z kolekcji DC, ale ogólnie tu tłumaczonych przez tłumaczy egmontowych i nigdy takich problemów nie było, ogóle te tłumaczenia były całkiem niezłe, tutaj ktoś jakoś po drodze naprawdę dał dupy, że tak się kolokwialnie wyraża myślę, że to jest najbardziej trafne określenie, aczkolwiek bałbym się jak ten tłumacz by to przetłumaczył unikajcie tego, no jakby nie patrzeć i, i tak jak mówiliśmy, no to, to jest najważniejsza rzecz kurne do tłumaczenia, więc jeśli dostajecie tłumaczenie, które wygląda w ten sposób, to nic, tylko wypieprzycie się na śmietnik, a wydawnictwo powinno po prostu przeprosić i najlepiej po prostu wydać to jeszcze raz i wysłać Wszystkim poszkodowanym, bo inaczej to, to jest żenujące.
1: I to jest też takie małe ogłoszenie parafialne dla wszystkich, którzy, e, którzy tego nie, załapia, nie załapali. My nie mamy tutaj żadnego. Żadnego ulubionej, żadnej ulubionej kolekcji, którą będziemy chronić, chociaż kochamy wszyscy... Ani ulubionego wydawnictwa na tą modułę. No chyba, że Eagle Moss, prawda? <laughs> ale mnie. Nie, ale... żartuję sobie, ale nie, jeżeli po prostu jakiekolwiek wydawnictwo czy jakakolwiek kolekcja robi coś złego, to nam się to nie podoba i to nie jest, to nie jest kwestia jakiejś lojalności czy tegoś, nie dostajemy, przynajmniej ja nie dostaję komiksów za to, że gadam tutaj o nich co tydzień, więc...
0: No ostatnio niestety, niestety siłą rzeczy o tych kolekcjach mówimy, no bo nie klimat się wokół nich twórczy, bo cały czas się, nie, się, się pojawia jakaś niepokojąca wieść o tłumaczeniu, albo o wydaniu, albo o czymś i nie wiem, ja, ja na tym kończę, bo te, te kolekcje mnie aż tak nie interesują i nie wiem, nie, nie, jeśli, jeśli komuś one odpowiadają, to, to spoko, ale myślę, że, że warto o takich, powiedzmy, kwestiach mówić i warto narzekać na te tłumaczenia i warto dawać do zrozumienia wydawnictwom, że jeśli jesteście fanami tych kolekcji, no to kurczę, narzekajcie i trójcie dupę wydawcom, żeby czegoś takiego nie odpieprzali. No, piszcie im maile czy coś w tym stylu, no bo no, to jest śmieszne po prostu na tym etapie.
1: No, no to możecie pisać na poczta.egmont.pl Napiszcie, Albo że... Albo
0: komiksomania 616, małpa. <laughs> Nap
1: napiszcie, że Comics Weekly was wysłało, żeby <laughs> napisać te blueski. Tak, tak,
0: napiszcie, że to od Po prostu sobie w rogu to słownie wszędzie, no, to będzie idealne.
1: No, oczywiście musimy pamiętać o tym, że tłumaczenie tomu to jest praca wielu ludzi, nie tylko i wyłącznie tłumacza, jest jeszcze korekta, jest jeszcze redakcja i oni mają swoje, mogą mieć swoje własne poprawki i oczywiście tłumacz, który się podpisuje pod tym, ponosi największą odpowiedzialność, bo on jak gdyby to firmuje, ale to niekoniecznie musi być jego wina, więc musimy o tym pamiętać. Tym bardziej,
0: że no, powiedzmy, zanim to tłumaczenie trafi do druku przy chodzi pewien proces jednak i, i jeśli na, na tylu etapach, powiedzmy, ktoś tego nie zauważył, no to coś jest nie tak. No miejmy nadzieję, że w związku z tym, że, że jednak sporo użytkowników zwróciło na to uwagę, zresztą no, nam podesłano te, ten, te przykłady, żebyśmy o tym wspomnieli, no to, to powiedzmy wydawnictwo weźmie sobie to jakoś tam pod uwagę. Także dobra, to myślę... Okej, okay, Oskar,
1: <grym> możesz wracać.
0: <grym> no nie, nie, będziemy tutaj męczyć Oscar'a z wiadomych powodów, natomiast nie, natomiast myślę, że, że na tym powinniśmy w którymś momencie jednak skończyć ten temat kolekcji, bo, bo też nam się nie uśmiecha specjalnie opowiadanie o kolejnych wpadkach różnych wydawnictw, żeby tak wszystkim porówno dojebać, nie, żeby nie było tak, że, że faworyzujemy tylko jednych, czy coś. No nie, no, akurat o o superbohaterach Marvela mówiliśmy szerzej, bo to się pojawiło jako nowość i mogliśmy, tak jakby od, od początku na bieżąco się temu przyjrzeć. A to akurat była taka sytuacja, gdzie dostaliśmy drugą kolekcję Marvela na rynku, nie? więc to tak, no, więcej tych wątpliwości się pojawiło, i jednocześnie pojawiło się to słabe tłumaczenie, więc można było tutaj sobie na to trochę ponarzekać. Natomiast, no, to, to, to co Adam mówi wcześniej, na pewno nie jest tak, że mamy jakieś swoje faworytów czy coś w tym stylu. Ja mam raczej preferencje odnośnie formę wyda wydawania komiksów, a nie nie wiem konkretne wydawnictwo, czy, kolej czy konkretne, nie wiem, konkretna kolekcja już tym bardziej w ogóle.
1: Szczególnie na rynku polskim, no jak gdyby, no to są po prostu wydawnictwa, które dostarczają ci, dostarczają ci komiksy z zagranic. Ja rozumiem mieć preferencje Marvel nad DC, czy DC nad Marvel, ale preferencje e Egmont nad, nie wiem, Muchę, czy Eagle Moss nad ACHET, czy jakkolwiek a to a się szed. czyta. A Ale a szed, wiesz, wiesz, że są
0: ludzie w internecie, którzy są fanami ACHET z jakiegoś powodu absurdalnego i... i, i co?
1: No podejrzewam, że... S, s, s. I tak podejrzewam, to jest,
0: że to jest... I tak jak to jest absurdalne, tak samo absurdalne jest bycie, nie wiem, fanem
1: Egmontu albo czegokolwiek innego, więc błagam, <głos> nie
0: przypisujcie nam takich rzeczy, bo, bo po prostu noście się w
1: kieszeni otwiera. Tak, no po, po, wielka kolekcja, tam niewielka, przepraszam, że mówię wielka, ale to przy, każda inna kolekcja się tak zaczyna, więc... Kolekcja superbohaterów Marvela była po prostu nowością. Tyle. Okej, okay, no to komiksy w takim razie. E,
0: zacznijmy może od tej premiery dużej z DC, czyli Justice League of America e, zeszedł pierwszy zeszyt, który... Rebert, przepraszam, to jest Rebert, nie? Zeszyt tak, i będzie pierwszy? osobna a. jedynka, jak rozumiem. Dopiero potem będzie jedynka, to prawda, też, żeby nam się nie pomyliło. Czyli wprowadzenie do nowego zespołu Justice League, który ma być zespołem ludzi, a nie bogów.
1: I ja, ja nie kłam tego <grym> koncepcji. Tak, głupie, Boże. <grym> Nie kłam o, tego zupełnie.
0: Znaczy tak, ja zaznaczę, że nie, nie przeczytałem w końcu tego Justice League vs. Suicide Squad do końca. Wiem tyle, nie. co Adam powiedział w podcaście, więc, więc może coś mi umknęło po prostu. Ale cały polega na tym, że po prostu chodzi sobie Batman i rekrutuje ludzi do swojej nowej Justice League, któremu ma pokazać ludziom, że można się zmienić i że każdy może być bohaterem i rekrutuje tam Lobo, który jest oczywiście totalnie zwykłym człowiekiem, więc jest wszystko okej.
2: Chcę zrekrutować drużynę ludzi, dlatego wezmę kosmitę, istotę stworzoną ze światła i energetycznego wampira. Bo
1: Lobo pokaże wszystkim, że każdy może być bohaterem. Że każdy
2: człowiek może stać się bohaterem. tam Jakie...
1: czy
0: nam coś
2: umyka?
1: <grym> <grym> czy coś jest nie tak? Jest sporo odniesień do z przeszłości. I to myślę, że mogło umknąć bardzo łatwo. Jak gdyby jest kilka kadrów z Justice League International wziętych z... praktycznie z pierwszego zeszytu. Jest taki moment, kiedy Lobo jest kutasem dla wszystkich i Batman mu mówi, żeby usiadł, jak, jak, jakiemuś psu czy coś i, i, i Lobo się rozgląda i nie, nie, ja postoję. I jak to czytasz po prostu, nie wiedząc dlaczego to jest odniesienie, to jest po prostu kompletnie głupie, o co chodziło. Natomiast to jest odniesienie do Justice League International, gdzie to sam, praktycznie identyczna scena była z Guy'em Gardnerem i Guy Gardner usiadł. Więc to ma być takie, okay. wiesz, dla fanów, czy coś takiego. Ale ponownie ja tego nie lubię, dlatego że jeżeli robisz odniesienie, to jest spoko, to jest urocze, wszyscy to lubią, ale nie możesz robić odniesienia tak, że jak nie wiesz do czego się odnosisz, to jest po prostu idiota. To nie ma sensu, dokładnie. Tak, nie ma, to, 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 to jest okropne. Natomiast wie, samy zeszyt, czy był super? Nie, nie był, ale czy był taki znowu okropny? Też nie. Jaki przeciętny kompletnie taki Tego typu zeszytów, gdzie bohater X idzie od boha idzie przez pierdyliard bohaterów i będziesz w moim zespole. Ty, ty, ty i ty. To już było setki praktycznie.
0: No jest jeszcze obowiązkowe nie, nie chcę iść w to zespole. Ale będziesz, bo odpowiedzialność i ogólnie bo coś bez co wpłynie Bo bez ciebie nie ma
1: zespołu. Decyzje? Nie, ale
2: ten, ten... No okay. zeszyt jest też źle napisany po prostu. Te dialogi wszystkie między nimi są tak drętwe po prostu. Tam nie ma, nie ma zakrzty jakiejkolwiek, nie wiem, chemii jakiegoś, jakiegoś, jakiejś relacji, jakiegoś takiego chociaż czegoś, co by cię zachęciło, że o tutaj między nimi to może się zacząć coś ciekawego dziać to jest tak słabo napisane, po prostu nie wiem to, ja nie kupiłem ani jednego dialogu, ani jeden dialog mnie nie zainteresował Okej, okay, przeczytam następny numer, bo wiem, to jest zbieranie drużyny i tak dalej. Dam jeszcze dlatego szansę na następny numer, bo tak jak mówisz, to to, to jest wstęp, ale mimo wszystko tak źle napisane, z całym tym bezsensownym motywem, jak Batman co chwila powtarza o tym, jakie to będzie drużna zwykłych ludzi, jak to będą oni chcieli pokazać Amerykanom, że każdy może stać się herosem i jednocześnie rekrutuje ci obcych i, i mówi niebogów, kurde. Lobo, gościa, który nieraz z Supermanem pięści. Okej.
1: Okay. Lobo jest z łatwością najpotężniejszą postacią w całej grupie. I Lobo. Ja jeszcze wciąż nie dostaliśmy dobrego wyjaśnienia, jakim cudem Lobo tutaj istnieje, w ogóle żyje. I, I o co chodziło z tamtym Lobo. Co trochę dostaliśmy. Będzie o tym później w podcaście. Ale ja myślę, że no, zamysł jest taki, że bierzemy postacie lubiane przez fanów, ale no takie troszeczkę mniej mainstreamowe I, mm. de, i Batman nie będzie dowodzić i stąd się wzięło to, że ludzi, nie bogów, no bo nie ikony. Mm.
2: Okay, bardziej o to
1: chodzi, ale to jest... Wytłumaczenie wiesz, jest tylko takie że, złe...
2: Tylko, że widzisz,
1: to jest wytłumaczenie, które działa i jest z punktu widzenia wydawcy, albo z punktu widzenia czytelnika. Natomiast z punktu
2: widzenia świata to nie ma kompletnie sensu. Zły, zły, zły start według mnie. Ja naprawdę liczyłem na to, bo Justice League normalne jest fatalne i patrzę, o, seria, w której będzie Batman i Lobo i może jakaś ciekawa tutaj interakcja, coś, ale wziąłem ten pierwszy numer zbierania drużyny i...
1: Ale Lobo tu pasuje jak pięć do nosa generalnie jak, jest... No musi być
0: jakiś, jakiś Deadpool w drużynie No tak. taki wiesz, wild card Nie wiadomo czego się można po nim spodziewać
2: no Można ej. mu zaufać czy nie I to tak, tak byś no, ciekawie spiszą, tak, właściwie zastanawiam Ej, co będzie powodowało, że Lobo będzie współpracował z... Nie wiem
1: Obiecał Batmanowi <laughs> pod koniec <laughs> Justice League Suicide Squad I to, jest, e i, to I tak to jest jedyny Jedyny powód, dla którego Lobo tu jest Obiecał Batmanowi bo uh -huh. Lobo powiedział coś takiego, że o, Batman, uratowałeś mnie, to y, jedną robotę mogę zrobić dla ciebie za darmo, a Batman na to, okej, okay, wstąp do Ligi Sprawiedliwości, a Lobo na to, fuck, nie przemyślałem tego. Ale masz honor i zasady, no dobra, okej, okay. no i jest. I tak to praktycznie działa. No
2: okej, okay,
0: no, i no, każdy powód jest dobry, niech będzie, no, zobaczymy jeszcze jak cała no, Żeby, żeby to jeszcze
2: było jakoś fajnie napisane, żeby te dialogi jakoś były naprawdę takie... No, takie, że, że naprawdę czujesz, że, że, to, że te postacie są jakoś ciekawe, że coś między nimi się dzieje, ale to też było takie tak sztampowe zbieranie drużyny, jak tylko się dało po prostu.
1: No sztampowe, ale wiesz, no to jest... Ja w ogóle nie widzę sensu wydawać reberw jeden w tym momencie. Jak to nie? I, I osobne jedynka. jedynki. No jak to jedynki no, no nie no tak, no tak, tak, oczywiście z tego marketingowego punktu widzenia tak czysto cynicznego to jak najbardziej, ale wiesz... Ale wiesz, w momencie, kiedy zaczynało się reberw i faktycznie mieliśmy te powroty, to taka jedynka była przydatna, żeby wiesz, wszyscy byli, jak, jak to Amerykanie mówią, up to speed. Żeby wszyscy wiedzieli, co się stało i, i jak to się. I, i żeby mogli już normalną serię czytać od, jed, od pierwszego norm, numeru. Podczas gdy ci, którzy wiedzą, co się dzieje, mogą ten jeden zeszyt ominąć. W tym wypadku to nie ma kompletnie sensu. I jest to po prostu... E, równie dobrze mogliby dać na... W pierwszym... Na w, pierwsza strona właściwie jedynki e, Batman zebrał tych bohaterów I lista <grywa>
2: <To w sumie. grywa> No, Wszyscy się zgodzili. Konferencję
0: ogłosić po prostu. newsa wrzucić na Comic book resources będzie, Justice League of America, Batman zebrał tego, 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 tego i tego bohatera. Albo wiesz co, albo,
1: albo pójść w ten sposób dosłownie, że Batman ma konferencję prasową i ogłasza nową Justice League of America, bo e, poprzednia z się, więc, e, <laughs> więc on teraz będzie
2: robić. No to, ale też w, sumie. też w ogóle e, tam e, ten reżysta stwierdził, że będzie cwany, i zrobił ten motyw, że jak Batman rekrutował jedną osobę, to ta osoba rekrutowała kolejną i to było też tak głupie strasznie, według mnie. To było na zasadzie... No takie to rekru... sobie przekazywali. On, no, tak teraz nie, ten on rekrutuje góry. Killer Frosty, Killer Frost rekrutuje Black Canary, to Black <śmiech> Canary rekrutuje Lobo po co? Po co to no, było? Czemu nie? no, e,
0: a Ja nie jestem na czasie, to Batman odszedł z tej Justice z jej głównej, czy jeszcze tam jest?
1: Not really. No czyli jak gdyby nie, przynajmniej ja, nie, nie, ja też jestem troszkę nie na czasie, ale ni, nic nie, nie słyszałem. Jakby już ja wiem, był no... w sześciu raz więc... no <laughs> gdyby... Ale dobra,
0: to jak jesteśmy przy Lobo w takim razie To zdaje się, że ten nowy Lobo się pojawił w tych latarniach tak. o, o co chodzi i w jakim kontekście się pojawił, co tam się dzieje
1: Okej, okay, to znaczy nie wiemy do końca co się z nim stało, ale wiemy gdzie jest I nie jest martwy, nie jest martwy, jak najbardziej żyje Więc jeżeli DC chciałoby go kiedyś użyć w przyszłości no to droga wolna, aczkolwiek nie spodziewałbym się go prędko, dlatego że w tej chwili latarnie są w wielkim pojedynku z Brainiakiem, który również żyje i Brainiak w tym momencie współpracuje z Lar Freezem, czyli e, pom agentem pomarańczowym. To już nie ma sensu, a, tak. ale
2: to już, się, to już się skończyło ten wątek.
1: Skończyło się, ale ja się odnoszę jak gdyby do... Okay. E, troszeczkę do przeszłości, dlatego że to się wydarzyło kilka numerów wcześniej, to co ja teraz mówię, a my nie omawialiśmy po prostu latarni, no bo obecne latarnie nie są w najlepszym w stanie, że się tak wyrażę. No nie, i po prostu New 52 Lobo jest jednym z okazów Brainiaka w Słoiku i sobie siedzi tam na półeczce i Guy Gardner w pewnym momencie chciał, złapał jakąś przypadkową butelkę no i to była oczywiście ta z Lobo i chciał rzucić i po prostu cisnąć z ciekłości, ale powstrzymał go Hal Jordan, złapał mocą swojego pierścienia tego oto, ten, że nie, nie, lepiej, żeby ten został w butelce. Jakie e, meta e, trochę. Prawda? I, i, i go odłożyli. I już nigdy do tego nie wracamy. Więc wciąż nie mamy tego wyjaśnienia, ale szczerze mówiąc wolę to, niż gdyby yy, Lobo miał umrzeć ten, wiesz, kolejny Lobo miał umrzeć. Teraz to jest tak, wiesz, uśpiony kompletnie, ale jakby DC faktycznie... Jakby jakby był jakiś scenarzysta, który, powie, który by po, powie, poszedł do DC i powiedział wiecie co, ten New 52 Lobo to był dobry pomysł, ja, mam, ja wiem jak to zrobić, zaufajcie mi, napiszę porządnego, nowego Lobo tym razem. No to DC może bez najmniejszych problemów, bez żadnego głupiego, bez żadnej głupiej historii, jak on jest wskrzeszany, czy coś w tym stylu, po prostu wrzucić go do akcji z powrotem i nie będzie najmniejszych problemów. Więc... Jak macie się żegnać z taką postacią, która była nieudanym eksperymentem, myślę, że to dobra droga. No, w sumie, nikt nic nie traci. A jak Ci się ogólnie same latarnie podobają, te ostatnie zeszyty? Tak sobie, szczerze mówiąc. No ja nie jestem wielkim fanem Venditiego, który wciąż pisze je. I on cały czas to pisze na zasadzie, o jaki Hal Jordan jest zajebisty. I... No
2: minimalnie mniej go dał w ostatnim zeszycie. Minimalnie, byłbym... mniej. minimalnie mniej. Trochę dał więcej czasu innym latarniom, chociaż dalej oczywiście Hal jest super świetny. Ale, Ale wiesz co, w momencie jak dał... dał miejsca Johnowi, Gajowi i Kailowi. Ale mi wiesz
1: mi co, mi w wiedza. momencie jak tylko daje głos innym latarniom, to natychmiast jakość komiksu skacze do góry. To prawda. To, to jest prawda. ten jak w momencie jak wiesz Space Cabby. Tak. Space Cabi to jest postać, której nie widziałem w komiksie, nie wiem kie, od kiedy, jak gdyby w wiesz naprawdę co? dawno temu.
2: Wydaje mi się, że bo obejrzałem jeden odcinek Justice League Action tego tego i tam no. się pojawił Space Cubby, więc nie zdziwię się, że tak to było synchronizowane,
1: że. Tak. tak, tak.
2: Okej. Okay. No, Sk Space Cubby to jest gościu, który
1: prowadzi kosmiczną taksówkę w DC. I e, okazuje się, że on i Guy Gardner są starymi kumplami i Space Cubby także zajmuje się no, e, transportem nielegalnych materiałów w różne miejsca i w ten sposób zdobyli Intel, że po prostu Kay Garner poszedł do niego, zniszczył mu klaksówkę i domagał się od niego, że jeżeli nam pomożesz, to ci tam wyczyścimy kartę i cię nie wsadzimy do pierdła. Nie,
2: i, I immunitet dostanie. Immunitet
1: dostanie. I, no, i to, to było całkiem urocze. Podobał mi się też, wiesz, cały motyw z Kylem. jak, wiesz, jak, jak... Relacja Kyla i Hala jest faktycznie taka troszkę jak pomiędzy starszym i młodszym bratem, gdzie oni się, wiesz... K -kuksy, k Kuksy w bok i nie są, i się zachowują względem się ostro, ale mają do siebie wzajemny szacunek ale i takie, Nie wiesz, czułeś I, że trochę do I to było troszkę Kyle w...
2: trochę wymuszone dowcipny. Tak, bo, Kyle bo
1: było ostro wymuszone z każdej strony i dowcipy no. Hala były równie wymuszone. No. Z tym, no. że to jest część jakby jego charakteru. On zawsze dawał wymuszone dowcipy, więc. Wiesz, to ja jest... w tym komiksie... <głos> dla mnie.
2: Ja w tym komiksie bardziej doceniłem Jonas Stewarta, który był zawsze moją najmniej ulubioną latarnią. A tutaj w roli lidera całkiem fajnie się sprawdza. To jest rola, która do niego pasuje, tak mi się no wydaje. To myślę, że
1: tak, dlatego że jest kompetentnym liderem. Jest gościem, który wiesz, jest dużo lepszym liderem na pewno niż Hal kiedykolwiek. Hal był no. idiotą i jest nadal, sorry wszyscy fanowie. No przepraszam wszystkich fanów, ale ja mam potwór nie, nie, nie znoszę hala, ani trochę, kiedyś może o tym powiem w podcaście więcej E, ale John Stewart y, no, nadaje się faktycznie na tą rolę, szczególnie, że wiesz, od dłuższego czasu Johna robili jako tego nieszczęśliwego żołnierza z PTSD i to, tak, tak. Tak, to było fajne, jak to zrobili pierwszy raz, to było fajne, jak to zrobili dwudziesty raz i już nie jest. <laughs> <laughs> Starczy. Starczy, jak gdyby rozumiem. Przeszedł dużo chłop w życiu. Daj, da, dajcie mu trochę luz.
2: Znaczy, jeszcze coś bardzo ciekawe w, tej, w tych no, latarniach. Ja nie czytam tych latarni hump, tego sama Humphreysa. A ja czytam
1: dzielonego... i mam dużo do powiedzenia. Nie
2: mam pojęcia, co tam się dzieje, ale to jeszcze chcę powiedzieć o tych Hal Jordan and Core. Jak na, jak na reberw, to trzeba powiedzieć, że robią tutaj krok w dokładnie przeciwną stronę. Ale latarnie zawsze miały chyba to do siebie. Jak miałeś latarnie w New 52, to one się nie. zapomnieli je zrestartować. A teraz, jak masz z kolei reberw, to zapomnieli ich wrócić, bo jakby. Czy ja wiem? Ja... jest taka, że reberw ma polegać na powrocie do tego trochę klasycznego wizerunku. A tutaj stawiamy zupełnie nowy krok, nawet w tym komiksie wyraźnie ci wprost John Stewart to mówi, że stawiają krok, którego nigdy w życiu w historii latarni nie postawiono i łączą żółty i niebieski i, i, żółty i zielony korpus niejako w jedność i teraz jak oni będą latali jako partnerzy w akcji to będzie zawsze jedna żółta i jedna zielona latarnia. Ja
1: myślę, że to zmierza do bardzo konserwatywnego kroku, żeby przywrócić status quo tak naprawdę i wyjaśnię ci dlaczego. Jednym z powodów jest Soranik Natu, która jest jedną z klasycznych zielonych, no nie klasycznych ale jest jedną z bardzo znanych zielonych latarni, przez dłuższy czas była no i od jakiegoś czasu jest zielona, y, jest żółta w sensie żółtą latarnią no i teraz e, no i teraz jak gdyby ta współpraca ma, moim zdaniem to jest po prostu ubicie ścieżki dla Soranik żeby mogła spokojnie wrócić do zielonych latarni e, tak samo pojawia się w tym zeszycie Saint Walker e, na samym końcu się pojawia kolejny powrót e, wrócił e, Gantet ja, kilka zeszytów temu, to jest też kolejne, kolejna postać, której w latarniach nie było dłuższego czasu. E, Kyle Reiner wrócił, jak gdyby na pierwszy plan wśród zielonych latarni, a nie, nie, nie wiesz, nie z Omega Men czy, czy coś w tym guście, więc ja myślę, że to zmierza raczej do powrotów. Tak, po drodze będzie kilka transformacji, przemian jakichś innych, turbulencji, ale to jest charakterystyczne dla zielonych. Jak gdyby zawsze tak ja, było. Ja, ja,
2: ja bym nie miał nic przeciwko widzieć przez przynajmniej parę lat ten taki Green Lantern Core w połączeniu z tymi żółtymi, ale nie Sinestro, tylko Soranik właśnie ale i, może i zobaczyć dynamikę. Ale może to dostaniesz. Dynamikę. Jeżeli, ja nie wiem, wiadomo, za parę lat, ok, może wrócić Sinestro, powiedzmy za dwa lata wróci sobie Sinestro, znowu się odbuduje, wiadomo, komiksy, się, no, jest, jest to koło, które się toczy i gdzieś tam to wraca, ale jeżeli przez dwa lata, czy ileś miałbym czytać... Yy, Wspólny korpus żółto-zielony to nie miałbym absolutnie nic przeciwko, tym bardziej, że Soranik i John wydają mi się całkiem dobrze współpracującymi liderami i to może być całkiem fajna relacja. Wiesz co, dla mnie
1: Sinestro to zawsze była taka najsłabsza strona Zielonych Latarni, najsłabszy złoczyńca i wiem o tym, że dostanę za to kupę hate'u prawdopodobnie, bo jest masa fanów Sinestro, ale wiesz, masz e, masz takie postacie jak Lar Fries, czy wiesz, czy inni złoczyńcy, którzy są bardzo interesujący, bardzo, in, wiesz, d, n, bardzo wyglądają kosmicznie i obco i masz gościa, który się nazywa Sinestro i ma i ma, i ma wąs zakręcony i, i, i wiesz, jest praktycznie dick Dustard, tylko że fioletowy I... <śla>
2: <śla>
1: <śla> <śla> więc o, i, ilekroć próbują ilekroć, wiesz, Sinestro nigdy go do końca nie traktowałem na poważnie Sinestro potrafi być przerażającym złoczyńcą, ale wiesz, ilekroć sobie przypomnisz kim on jest i jak on wygląda to jak gdyby to się <śla> za każdym razem troszeczkę załamuje, więc ja się cieszę że go nie będzie przez jakiś czas jeszcze być może, oby, proszę
2: no ja, ja nie miałbym nic przeciwko, bo podoba mi się I... ten nowy status tych żółtych latarni właśnie. W tak, tak, formie, ja też. Ja też bym Spuszną ci to w Kiblu, tak jak czerwone latarnie. Pewnie tak, wypowiedzi. no, ja, jestem tak, prawie tak. pewien. Sam Humphreys się za to weźmie, a będzie. Sam Humphreys zrobi dzieje.
1: lepsze rzeczy w tej chwili. To się, poczekajcie, aż usłyszycie co się tam dzieje. No to ja... dajesz, bo to, no to słuchamy. To to Dajem, s... tak. No Sam Humphrey jest taka stara, wiesz, zasada, jak coś nie działa. To wrzucić tam Batmana i się sprzeda. Okay. Więc y, chyba Sam Humphreys o tym słyszał i postanowił dokładnie to zrobić. I w tej chwili. Kto mu dał
2: Batmana? Kto dał mu do pisania Batmana? I w tej, tej chwili, historii? i w
1: tej chwili, Greenlanders, nasi ulubieni superbohaterowie ruszają do Gotham, żeby tam razem z Batmanem rozwiązywać zbrodnie. Nie, nie żartuję. <grym> Dlatego, że nagle w Gotham wszyscy dostają ataków żółtej energii i stają się kutasami i zaczynają bić ludzi i chcą zabić Batmana. A I... to
0: normalny Gotham.
1: <grym> no jest normalne w Gotham, ale mają przy tym żółte oczy i to jest niepokojące. Aha, okej. Okay. I wiesz, i on oczywiście wezwał najlepsze zielone latarnie. <grym <grym
2: to już naprawdę jak autoparodia, misa.
1: Tak, i, i wiesz, i w ogóle i jest, tam jest motyw nawiedzonych filmików na YouTubie, dlatego, że są, są filmiki na YouTubie, w których jest musisz zabić nietoperza, bo nietoperz chce cię dopaść i coś takiego. Jak tylko zobaczysz ten to filmik. To jest normalny
0: YouTube, no. to, jak, tylko
1: filmik, to, jak tylko zobaczysz ten filmik, to masz ochotę zabić Batmana i oczy ci się robią żółte. Okay. <laughs> to się chyba nie dzieje na naszym YouTube. Przynajmniej, nie, nie wiem, nie patrzyłem. No, Ale, e, no i e, oczywiście okazuje się, ja będę spoilować tę serię, bo tak szczerze nie czytajcie jej. Więc <laughs> dam wam żarty. spoilery, dam wam spoilery, więc nie będziecie nawet musieli. E, otóż okazuje się, że jakimś cudem e, Scarecrow dostał żółty pierścień. I on, te, no. i on te filmiki nagrywa i puszcza do YouTube'a i je jakoś uploaduje tam żółtą energię. Przepraszam, żółty pierścień dostał. Na, na YouTubie uploaduje, tak.
2: że spektrum no to, to światła. Premier
1: ma w nowej wersji taką opcję. No.
0: Nie, żeby dodać energię kreścienia. Świ Pierścienie to jest technologia, nie? Więc okay, no tak.
1: Ej, ale od czego są światłowody, prawda? Mają puszczać światło, no. więc, więc to tak działa
2: nakładasz odpowiedni filtr, żółty i Tam, tak, działa. Ja rozumiem tak
1: no i, 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 i tak to działa i dlatego właśnie i dlatego właśnie Batman ich potrzebował więc... czekam
2: aż, aż uwięził uwięził paralaksa w internecie po prostu, no. czy czekam aż Humphries to zrobi i będzie tajne zamknięcie paralaksa, gdzie? w sieci Wiesz, i, i będzie energia żółta, która krąży po poincie. w sumie tak jak mówisz, ta seria prawie tym jest
1: wiesz co, no tak w momencie jak się przenieśli do Gotham to sobie przypominasz, że hej, te postacie kiedyś były fajne albo przynajmniej miały potencjał i to tylko sam Humphreys jest beznadziejny bo jak gdyby jak sam Humphreys pisze Batmana, to jest, Batman się robi beznadziejny nagle, jak gdyby to jest taki odwrotny Midas, cokolwiek nie dotknie zmienia się w gówno <głos>
2: Yes. No tak, ten, ten, ten facet ma taki talent. Jest, tak
1: jest taki motyw, gdzie, wiesz, gdzie Alfred ogląda jeden z tych filmików i po prostu to, to nie jest to, że go specjalnie wyszukał, jak zabić Batmana czy coś takiego, tylko po prostu leciał w tle. I natychmiast, wiesz, i natychmiast y, Alfred się stał kompletnie wściekły i wziął, wziął kubek z kawą i rozwalił Simonowi na, o web i, i, i z jednej strony to jest takie lekkie katharsis, bo sam chcesz to zrobić od pierwszego zeszytu, ale <laughs> z drugiej strony jak gdyby tak, come on, to jest potwornie pisane i nie, nie polecam. Green wciąż się, taki newsflash.
2: <laughs> I właśnie, jeżeli ktoś chce czytać Zieloną Tarnię, to według mnie, od kiedy zaczę... od kiedy... Prze trochę spuścił stonu ten, ten, ten cały motyw. Hal jestem taki zajebisty no. lecę w pierdolę wszystkim trochę zacząłeś to rozkładać na inne latarnie ten no, ostatni zeszyt szczególnie mi się podobał tak Właśnie tak ostatni to, że był całkiem spoko rozłożyła się ta fabuła i masz trochę trochę Hala, trochę Johna, trochę Gaja trochę Kyla, każdego po trochu dostałeś a nie wielkie fapowanie na Halu i to uważam zaczyna być całkiem nieźle więc jak ktoś chce czytać latarnie to według mnie ta seria zaczyna się robić lepsza tak tak.
1: moim zdaniem w ogóle Moim, moim zdaniem w ogóle reberw nie był szczególnie łaskawy dla latarni i jak gdyby przy, chciałbym mi się nie podoba to, że mamy Hal Jordan and the Green Lantern Core. ja bym chciał dostać osobny tytuł, jeden z główną latarnią, Green Lantern i o wszystkich latarniach Gli Green Lantern Corps z tym, że ja bym chciał, żeby nie było tak, że Hal jest główną latarnią zawsze, chciałbym, żeby się ta główna latarnia co jakiś czas wymieniała i przez jakiś, nie wiem, rok, żeby główną latarnią był Kyle Rayner, czy przez rok by był główną latarnią John Stewart, przez rok główną latarnią byłby Guy Gardner i tak dalej i tak dalej i tak dalej bo e, jak gdyby każda z tych postaci ma swoją własną fanbazę i myślę, że to by też pomogło utrzymać, wiesz, pewną świeżość. Poza tym też każdy scenarzysta miał prawdo. miałby prawo wybrać, kto chce, żeby był, żeby każdy scenarzysta prawo, miałby prawo wtedy wybrać, kogo by chciał za swojego głównego latarnika i tyle. I to, to by było coś, co ja bym
2: z chęcią czytał i na co czekam. Tutaj, tutaj niestety jest te same fatum powiedzmy Batmana, czyli dlaczego we wszystkich komiksach, ich da się, wciska się Batmana i, i tak dalej. I tutaj jest na dużo mniejszą skalę, ale jednak z latarni, no, je, głównym bohaterem, którego znają wszyscy, nie tylko dzięki wspaniałemu filmowi z Ryanem Rey Reynoldsem, ale też z masy innych źródeł, no to jest Hal Jordan. I myślę, że tutaj wydawnictwo może trochę się boi teraz póki co yy, to dać komuś innemu wodze. W sensie. No ale serio, da, naprawdę i, i myślisz, tak, że. I, i tak eksperymentują i tak już eksperymentują, oczywiście z samym Humphries, więc efekt jest, jaki jest. Ale eksperymentują dając Greenlanders na kompletne no-namey więc, może, tak na wszelki wypadek, skoro tutaj dają to, to boją, to boją się i tutaj umieszczają jednak hala na pierwszy plan, żeby z Tak, każdy bardzo tradycyjnie. No.
1: Ale wiesz, serio, myślisz, że film z Ryanem Reynoldsem kogokolwiek przekonał do hala? Ja myślę, że.
2: Ten Nie, ale film... jednak jest to zawsze też to <śmiech> O, Hal Jordan
1: to mój ulubiony latarnik dzięki Nie. fantastycznemu filmowi. Nie, Nie. ale
2: to to może działać na zasadzie po prostu prostych skojarzeń, że jednak to jest postać, którą w jakikolwiek sposób kojarzę, niż jakiś, wiesz, rudy koleś na... No...
1: Wiesz co, ale z drugiej strony, jak wychodził, jak wychodził... Jak wychodził... Jak wychodził film właśnie z Reynoldsem, to moi znajomi, którzy nie siedzą w komiksach wcale, zadawali mi pytania typu dlaczego zielony latarnia jest biały? On nie powinien być czarny? To jakiś rasizm czy coś? No no tak, ja też to się trochę na moim zdziwiony. Ja,
2: bo ja, ja,
0: ja raczej... dorastając na kreskowce byłem pewien, że główną czerwoną latarnię no i... jest John Stewart.
2: No i... ale, I, ale jeszcze... Jeszcze... Zawsze mi się no. wydawało, że to jest ten no. default. Ale jeszcze jedna, jedna rzecz. Ak akurat Stewart ma największe szanse ze względu na ten film, którego nie możemy się doczekać ze scenariuszem Gojera. Yy, I wydaje mi się, że tutaj Stewart ma ja, jeszcze, jeżeli ktoś ma szansę, to faktycznie Stewart jeszcze dostać coś, ale wydaje mi się, że póki jeszcze The DCU powstaje i póki na horyzoncie jest ten film, i jeżeli o nim mogą trafiać informacje o filmie, w którym ma być Hal i John, to jednak to będą najbardziej postacie wypychane, chyba że to gdzieś upadnie, to wtedy może zrobią coś innego. Ale jednak cały czas moc filmowa działa, co widać chociażby po obecnym Suicide Squad czy o postaciach, chociażby w tej lidze, przepraszam, tak, w tej lidze, którą właśnie zebrał Batman, no, no, no. które w większości są odbiciem seriali CW.
1: No tak, więc... trochę tak, no poza Lobo, ale może dostanie. Wy...
2: No tak, tak, no. więc, więc wyda... No Lobo jest wiadomo, natomiast ale wiesz... wydaje mi się, że, że jednak ta... Jeżeli w -cie dowiesz się, że ten, ten projekt poszedł do kosza, to kto wie, ale póki co wydaje mi się, że jednak... Hal i w drugi, na drugim planie jeżeli już to John będą teraz no. zresztą w tym komiksie też to widać Guy i Kyle wydają się pełnić drugie skrzypce dla wiadomo Hal jest najważniejszy ale że miałbym kogoś skazać no to byłby to John na drugim planie kogo, kogo, Kyle raczej kogo bym powiedział.
1: No, i razem A. z Halem idą, prawda, walczyć z potworami. A, ale Kyle z drugiej jest... strony
2: cała druga linia fabularna kręci się wokół Johna. Kyle jest tylko... No tak, sein... prawda. Se... Kyle jest sidekickiem Hala. O Jezus, niejako. to jest tak chujowa. Przepraszam, no tak. ale Kyle jest... Ja, jest biały, Kyle biały, biały. powinien
1: mieć swoją... Kyle jest biały. No,
2: biały no, yes. byla, <laughs> tak, no
1: tak. Powinien mieć swoją osobną serię. Jest tak fantastyczną postacią. On w ogóle powinien być głównym zielonym tak naprawdę i przez dłuższy czas był. Ale, ale na... Jeff Jones przyszedł i stwierdził, że Hal Jordan był najlepszym latarnikiem, jaki kiedykolwiek był, więc wrócił do świata żywych i wcale nie był Hitlerem,
2: chłopaki. Natomiast tutaj więc... właśnie, dlatego jak popatrzysz na ten komiks, to masz dwie linie fabularne. Jedna kręci się wokół Hala i ma swojego dziernego Setkika Kyla, a druga kręci się wokół Johna, jakby nie patrzeć. Więc no tak. I wydaje mi się, że tak będzie to pisane. No dopóki no, nie anulują tego filmu
1: z, tak, z zielonymi tak. latarniami, bo jestem prawie pewien, tak. że go
2: anulują. <laughs> więc, więc, więc... więc jeżeli chcesz, to Guy będzie to najwyżej sidekickiem Johna, albo jego chłopcem do brudnej roboty, którą, którym jest od jakiegoś czasu. Wygląda tak, że John mówi coś do Gaja, Guy, Guy leci, brudzi sobie ręce i załatwia sprawę. I Guy pracuje właśnie jako taki enforcer Johna, a, a Kyle jest sidekickiem Hala. No, sorry. Uh... No, to...
1: Okej. Okay. <laughs> Każda z tych postaci, i to jest jeden z urok w ogóle, z Zielonych Latarni, że każda z tych postaci ma jak gdyby swoje własne, swój własny potencjał i każda z nich byłaby w stanie pociągnąć swój solowy film, czy swoją solową serię. I co mnie strasznie irytuje w DC, to to, że oni od dawna postanowili, że hej, mamy te fantastyczne postacie z takim ogromnym, ciekawym backstory, nie używajmy ich. Teraz, no
2: będą, i... teraz będą postacie, te, które sidaują, będzie... Są te serie The Ray, czy coś takiego, które, no, bo Trzeba... ma być serial. Trzeba zacząć Frost, petycję, żeby... popularna za... z... na CW.
1: Trzeba zrobić petycję, żeby CW zrobiło serial o Gaju Garie... Gardnerze, najlepiej Warrior, ten z lat 90.
2: To, to, byś, to byś nagle zobaczył, jak w tak. Gaju budzi się jego krew i zmienia
1: się w da, Tak, no, to, to by było coś. To nie jest zły pomysł. Trzeba zacząć kampanię. Okej, okay, dobra. Tyle myślę, że jeśli chodzi o
0: zielone latarnie, Update myślę całkiem pokaźny tutaj wyszedł. To dobra, to dla odmiany schodźmy sobie do, do Marvela i omówmy tą jedyną, w sumie jedynkę, jaka się w Marvelu pojawiła, czyli Kingpin. Kingpin, który myślę, że wynika głównie, no może nie głównie, ale między innymi z tego, że dobrą, dobrym tajnem do Civil War 2 był Kingpin. Plus oczywiście mamy dużą popularność Kingpina serialowego z, z seriali Netflix, z oczywiście przede wszystkim, który myślę, że też był dużą inspiracją dla scenarzysty tego nowego komiksu, bo ja czytając ten komiks miałem w głowie, tak. praktycznie widzę, do no, widzę no. To jest taki no. właśnie Kingpin, którego znamy z serialu, czyli z jednej strony jest groźny i wiemy to gdzieś tam w tyłu głowy, ale jednocześnie widzimy go jako tego czarującego człowieka, który za tą swoją troszkę może nieprzyjemną aparycją skrywa jednak tutaj duże pokłady takiej właśnie dżentelmeńskości i tak dalej. I mi się to podobało, to znaczy Przede wszystkim podoba mi się w tym komiksie to, że on jest jednak oparty... Protagonistą nie jest Kingpin, tylko jest to nowa bohaterka, która jest dziennikarką, która no, ma dosyć taką nieprzyjemną przeszłość, problemy alkoholowe i tak dalej, no i dostaje możliwość no, pisania o Kingpinie, właśnie poznania go lepiej. No i właśnie jej oczami tę postać poznajemy, w związku z tym mamy trochę ograniczone pole widzenia i ja szczerze mówiąc... Złapałem się nad tym, że czytając ten komiks, tak się wkręcałem w te dialogi i w te, ten wizerunek, jaki Kingpin tu jest wykreowany, że kiedyś mnie zapomniałem, że to jest Kingpin, więc jak doszło do e, tego Cliffhangera na koniec, dopiero, dopiero mnie uderzyło, że kurno, mówimy przecież o Kingpinie. Także powiem szczerze, że nie, nie był to jakiś wybitny komiks, ale mnie zaangażował bardzo, głównie ze względu na to, że był bardzo ciekawie prowadzony, no i kurczę podobał mi się pomysł z nową postacią, z jakby spojrzeniem na Kingpin na zupełnie innej strony. Jakie są wasze wrażenia?
1: Ja czekam na zwrot fabularny większy, dlatego że jak do tej pory wszystko co czytałem w tym zeszycie to jest powtórka z Daredevila, z serialu. I... I to no wręcz, wiesz, te same sposoby uwodzenia, wysyłanie sukni, zapraszanie do, na kolację, zabiłem wielu ludzi, <grym> żałuję tego bardzo. I wiesz, prawie niektóre dialogi brzmiały wręcz, jakby były przepisane. I, i wiesz, ja w dużej mierze takie, no okej, okay, fajne lubiłem ten odcinek w serialu, podobał mi się, więc fajna adaptacja, ale, ale czekam na jakiś większy zwrot fabularny, bo podejrzewam, że jednak to nie skończy się dokładnie tak samo jak w serialu, czyli że ona skończy jako tam, jak wybranka Vanessa serca, już, była jakby. Już, już była, Już, już no, Chodzi
2: o to, że no ja, ja, mam podobne, ja mam podobne dokładnie co do ciebie, bo komiks był ok, ale na pewno nie, nie, jakś nie powalił mnie na kolana, nie, nie wciągnął mnie jakoś niesamowicie właśnie przez to, tylko że Mam nadzieję, że to zostanie uszanowana, jednak dużo dłuższa przeszłość Kingpina. W sumie ten ten komiks ma niejako się na nie opierać, bo ta dziennikarka ma napisać jego biografię. A pamiętajmy, że Kingpin miał tutaj żonę Vanesę, Vanessa umarła, miał swojego syna i tak dalej. To wspomniał tu nawet o swoim synu w tym w tym komiksie. W finale jest w dialogu gdzieś coś o jego synu. Więc no jego historia jest jak dłuższa i mam nadzieję, że to będzie uszanowane. Także te, tak jak ty podchodzę do komisu, był dobrze napisany, dobre dialogi na pewno i, i to było fajne, ale jakoś sama fabuła nie była jakaś póki co wyjątkowo angażująca. Co mi się natomiast podobało to pojawienie się Daredevila w ten sposób bardzo wycofany i mam nadzieję, że to będzie póki co tak prowadzone. Znaczy mamy dziennikarkę, na pierwszym planie jakby jest ona i jej relacja z Kingpinem. A Daredevil, żeby to była dokładnie taka sama historia jak wszelkie historie Daredevila, tylko jakby opowiada nas z zupełnie innej perspektywy. Że możemy sobie wyobrazić, że dokładnie moglibyśmy teraz czytać komik z Daredevila, w którym widzimy wszystko dokładnie od jego strony, jak on tutaj robi to dochodzenie, jak sprawdza Fiska, tę dziennikarkę jakieś robi różne rzeczy, tylko w tym komikcie po prostu tego nie zobaczymy. Więc jeżeli to będzie w ten sposób prowadzone, to uważam, że może być całkiem niezłe, bo to jest zawsze fajny pomysł takiej odwr odwrotnej kamery powiedzmy tak
1: to jest ciekawe tylko że moim zdaniem trochę za bardzo zaznaczyli to że jest to Daredevil z tym cieniem w tle jak gdyby przypomniało mi to jeden numer e, Deadpoola gdzie walczył z, de z Daredevilem i Daredevil się przedstawił e, dzień dobry jestem Daredevil i wcale nie jestem matem Murdockiem Wiesz, no, <troszę> troszeczkę było zbyt oczywiste kto to jest i e, jak gdyby chciałbym móc przeczytać ten komiks Czuwając się w niego i wiesz, jakby nie zapominając o tym. Tak, jakby usunęli, usunęli ten się, cień, super, się ale... Nie
0: zorientowałeś samym starcie, że gość w czerwonych okularach jest... Nie, oczywiście, no że się
1: zorientowałem, ale nie rozumiesz, po co... To, tylko, że skoro sobie zorientowałem się od razu, to po co jest to przypomnienie? Jeszcze,
2: tak, jakby rozumiesz że rozumie, jeszcze mu młotem w twarz jeszcze dodatkowo,
1: Jeszcze jest. powinien, jeszcze powinien Deadpool wyskoczyć właśnie z boku. Przy okazji, to Daredevil. To jest
2: Daredevil, tak. Tak, tak jak... Tak, no tak ty... faktycznie tego mogłoby nie być. Gdyby to usunąć, to uważam, że po prostu takie o casualowe przewinięcie Daredevila byłoby całkiem całkiem spoko, tutaj trochę ci za mocno jeszcze przyłożyli to i tak, ej, ej, nie, jakbyś się nie zorientował, no to faktycznie, too, too much.
1: Natomiast no fajnie przedstawili tą właśnie taką psychopatyczną osobowość jego i to jego uwodzenie ludzi z tym, że no to jest ponownie prawie to samo, co było w serialu Terdewil i czekam, aż będzie jakiś zwrot i tutaj liczę, że główna bohaterka po prostu w pewnym momencie się zbuntuje przeciwko niemu to jest takie no coś, na co ja liczę
0: no, okej okay. no, okay. no, myślę, no myślę, że to to... właśnie pierwszy zeszyt to jest jednak takie wprowadzenie bardzo e, żeby no uświadomić, że tak, to będzie ten serialowy Kingpin i dopiero podejrzewam, że właśnie od tego Glyfangera zaczniemy jakoś ta, ta fabuła w jakiś sposób ruszy do przodu no dobra, jak już jesteśmy przy Marvelu, to co jeszcze, o czym jeszcze powinniśmy powiedzieć?
2: Ja chcę And powiedzieć... Koniecznie... Nie, najpierw chciałbym powiedzieć, skoro mówiłeś o Deadpoolu, to chciałbym powiedzieć o Fulkillerze, Dlatego, że powiedziałeś o tych właśnie różnych akcjach Deadpoola i przeczytałem najnowszy numer Full Killera. Cały komiks opiera się na tym, że do Full Killera przychodzi Deadpool i Deadpool ma pokazać Full Killerowi, jak on mógłby zostać superbohaterem ewentualnie, a w zamian za to ten mu robi darmową terapię, powiedzmy. I to mnie uświadomiło w jednej ważnej rzeczy. Jerry Dugan mógłby już przestać pisać Deadpoola i mógłby zdać, oddać go Maxowi Bemisowi, który w tym krótkim numerze napisał dużo śmieszniej Deadpoola niż Dugan kiedykolwiek. Ja ogólnie uważam, że duet Dugan i Pozen tworzyli rewelacyjnego Deadpoola i nawet w wielu miejscach lepszego niż to, co kiedykolwiek Joe Kelly robił. Ale, ale właśnie kluczem było to, co dopiero pokazało nam All New World Different Marvel, że działali w duecie. Dugan pisał całkiem niezłe w historii, a Pozen był tutaj, to zajmował się stroną humorystyczną i powodował, że ten Deadpool faktycznie miał fajne dowcipy, co potem kontrastowało w takich komisjach jak Good ben and Ugly, kiedy od tego, od tego humoru można było leżeć w cięższe tony, znowu wyjść do humoru i można było się tym fajnie bawić. Kiedy, kiedy cały Deadpool trafił, tylko i w ręce Dugana nagle to jakby osłabło i dalej Dugan pisał te swoje historie ale humor jakby gdzieś tak trochę zszedł na inny poziom i przez to te nawet cięższe historie Dugana nie miały tego swojego kontrastu przez to na przykład historia, która ma być o cierpieniu Deadpoola, w której on gania się z Sabertoothem, zamiast fajnie kontrastować była tak dosyć płaska i się dłużyła i była po prostu nudna i wydaje mi się i, to, i dopiero teraz jak przeczytałem tego Fullkillera to zobaczyłem, że no jest Max Bemis, który od jakiegoś czasu to już jest czwarty numer, trzy numery Full Killera były prześmieszne, a teraz dostajemy faktycznie numer, w którym jeszcze pojawia się Deadpool. I rozmowa między nimi jest tak rewelacyjna, odnoszą się do tak takich meta dowcipów, ale w zupełnie inny sposób mówiła na przykład o tym, że Ej Deadpool pyta, yy, znaczy tak Deadpool pyta fulkillera. Ej więc w sumie zerżnąłeś ode mnie do, ty, ko, ten kostium, masz w sumie mój kostium korzy fioletowy A fulkiller mówi no tak, taka była idea To tak jak w latach 90 wszyscy kolesie nagle zaczęli latać yy, z yy, uczesaniem i on tutaj mówi yy, gniazdo mef jak, jak u... Wolver nie,
0: nie, 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 to było odniesienie do y, grupy Flock of Seagulls, tak, takiej tak. E, new wave'owej I Właśnie wokalista miał taki reverse mohawk, po prostu, wiecie, boki, no, uczesanie miał do góry, a środek płasko, no, tak jak właśnie w postaci. I że nagle
2: wszyscy zaczęli tak wiekać, jak u Wolverina, i że wiesz, on jakby też zżynał od niego. Bo czemu by nie? Także tam naprawdę sporo było świetnie, a jednocześnie jest taka, jest jedna kwestia po prostu, w której Full Killer podsumowuje Deadpoola i odpowiada, że on po prostu nie jest maskotką do rzucania debilnych dowcipów. Tak jakby w jednym miejscu Max Bemis krytykuje w pewien sposób wszystkich tych scenarzystów Deadpoola, którzy go wzięli i uznali, że to będzie ten Deadpool, który sobie, wiesz, pojawi się i porzuca dowcipy o chimichangach i sobie pójdzie, bo jest taki zabawny. Jakby jest taka ca jedna cała wypowiedź o tym, że Deadpool nie jest tylko i wyłącznie tą maskotką. Także mam, jeżeli... Coś, to Dugan mógłby kończyć swoją serię, zająć się Guardiansami i. i Max Bemis świetnie pisze Full killera i mógłby znowu i wziąć się za Deadpool'a, bo. Dzisiejszy Deadpool niestety po Marvel Now... No ja już go nie
0: czytam od dawna, nie no ma... mnie nudzi i brakuje właśnie humoru. Humoru, który wcześniej właśnie Brian Pozen, wydaje tak. mi się, zapewniał. Jak ktoś nie zna Briana Pozena, to jest to komik, be. który... No, myślę, że jakieś stand-upy na pewno są do na YouTube a jak nie, to jakieś występy chociażby w talkshowach, gdzie łatwo można się przekonać, jakim humorem ten człowiek operuje i to jest właśnie zbliżony bardzo do Deadpoola. To jest taki właśnie dosyć wulgarny humor, ale nie pozbawiony uroku, oczywiście, ale, ale taki bardzo niecenzuralny, powiedzmy. I e, tego tutaj zdecydowanie brakuje taki, takiego. No Takich troszkę świeższych dowcipów. Natomiast wydaje mi się, że Bemis miałby zupełnie też inne podejście jednak, że to, to byłby bardziej humor taki, bardziej sarkastyczny, bardziej cyniczny, trochę więcej czarnego Czarny humoru. Humor, tak. Ale okay. ja myślę, że w przypadku Deadpoola to by na pewno grało. A też wiemy, że Bemis po prostu umie pisać historie komiksowe swoją drogą, więc, więc to by byłby no. oczywisty wybór. Wydaje mi się, że tak oczywisty, że pewnie do tego nie dojdzie, <laughs> ale życzyłbym sobie <laughs> tego bardzo. Okej. <Okay>. Okay. <laughs> No dobra, to Unworthy Thor, tak? Bo to ten tytuł padł. Tak.
2: Dajesz Adam.
1: Ja, ja mam zacząć. No, To jestem najmniejszy. No Unworthy dostał swój łot z powrotem. Zacząłem od spoilera fatalnie. <głos> Ale wszyscy wiedzieliśmy, że to w czy później nastąpi. Była wielka batalia pomiędzy. Jak gdyby przy dopasami Thanosa, kolektorem, e, kim tam jeszcze? Kto tam jeszcze był? Thorem. I...
2: Był Bettare Bill, Bill. Ten uroczy
1: Piesek. Tak, był strasznie satysfakcjonujący e, zeszedł. Było sporo flashbacków do jego relacji z Jane Foster. Co teraz jak gdyby, znając ich historię późniejszą, jak Jane Foster stała się Thorem, to jest takie słodko-gorzkie. I jak gdyby nie jest fantastycznie napisany zeszyt, jeżeli tęsknicie za Odinsonem, tęskniliście jak ja tęskniłem, no to to jest dla was po prostu. Ja,
2: ja uwielbiam tę miniserię, akurat powiem, że ta, ten najnowszy zeszyt o tyle co jest rewelacyjnie napisany mógł być troszkę inaczej skonstruowany, ale te, te, te całe ciągłe przeskoki z flashbackami były dla mnie takie trochę dziwne, aczkolwiek to co chciały jakby przekazać było absolutnie świetnie napisane, i jakby zamysł tego jest, jest rewelacyjny, bo to jest historia o dorośnięciu Thora. Wiemy, że jak Thor teraz podniesie ten młot, już położył na nim rękę, to jednak jak on wróci teraz jako Thor, będzie zupełnie inną postacią. To już nie będzie ten gość, który się pojawia cnij wojownicy, idźmy dać wpierdol, a potem się ożłopmy, wiecie i tak dalej. Masz wrażenie, że jednak ten Thor dorósł, że to będzie inna postać, trochę bardziej taki doświadczony wojownik. To jest zbliżający trochę... się do
1: tego starego Thora.
2: Tak, tak i widzisz, że, że, on, że on przebywa tą drogę i już się staje kimś innym I y, bardzo mi się podobało właśnie to, jak te, te wspomnienia z Jane Foster, które były też o tyle ważne, że ja trochę zarzucałem temu, że on nie może oddać swojego imienia i to jest głupie, że ona jest tora, on nie jest Ale jakby tutaj ci podkreślili, że to nie jest tak, że, że inni i y, jakby on, on, to on cały czas podkreśla, żeby go tak nie nazywać. Bo wcześniej bo to, to on raz to powiedział, że on musi zmienić imię i tyle. A tutaj, jeszcze, a tutaj jeszcze zostało to tak jakby podkreślone, że on wręcz oburza się, jeżeli jest nazywany Thorem. Że, że, żeby go tak nie nazywać, bo jest, bo to, bo jest tego niegodny. Więc masz tą całą jakby drogę jego, którą on przebywa, od tego chłopaczka, który próbował podnieść młot za wszelką cenę, do tego jak bał się, czy będzie godny do, do momentu teraz, kiedy jakby jest idea taka, że, że już nie strach, to nie może nim kierować, to musi być coś więcej. Musi być po prostu pewny, że może podnieść ten młot, bo, bo powinien, bo, bo jest to potrzebne. I to jest naprawdę świetnie napisane. Dodatkowo daje to pewien taki... Wydaje ci się, że jest tutaj ciekawy plan, który Aaron pisał od Original Scene. Mianowicie, może nie od razu wymyślił wtedy jeszcze, Sonic Fury wyszeptał autorowi i no, wymyślił to sobie później, ale jakby idea, dlaczego Thor miał wtedy stracić młot Być może, że urodziła się już wtedy I teraz jest jakby dopiero tego zwieńczenie Czyli właśnie idea była taka, że Thor musi dorosnąć Że musi stać się kimś więcej Bo to, co mówi w ostatnich słowach Unseen, czyli ten Nick Fury de facto Mówi, że to, co zakończyło się od szeptu Zakończy się grzmotem Że jakby to, 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 że on mu to wyszeptał To nie chodziło o to, że on powiedział He, patrz Thor, teraz cię pozbawię młota, tych chuju Tylko było na zasadzie takiej... Tak, że, że jakby, jak, ponieważ on, on widział przyszłość, on zobaczył to oko Czera i wiedział jakby do czego to może doprowadzić to wiedział, że wy, jakby ustawi Thora na ścieżce, na końcu której stanie się kimś więcej I, i widać, że to się stanie, także ja jestem dalej zachwycony tą serią Już został tylko jeden zeszyt i, i Aaron tutaj faktycznie wie co chce To jest gość, który zna Odinsona, pisze, pisze ogólnie Thora, pisze już to od wielu lat Naprawdę e. się wkręcił, jest rewelacyjnym scenarzystą i, i to ogarnia. No, mi się tak
0: średnio podobało, szczerze mówiąc. Znaczy, to zgadzam się jak najbardziej z tym, że to jest historia dorastania dorastaniu Thora, ale chciałem, żeby to było jakby zaprezentowane trochę bardziej organicznie, nie na zasadzie, że okej, okay, to mieliśmy dwa zoszyty, kiedy coś się działo, a teraz niech się wszyscy zrobimy, czas stop, niech się wszyscy tam napierdalają. A my w tym czasie sobie przypomnimy historię Thora przez różne czasy. Miałem poczucie, że po prostu akcję musi na chwilę zatrzymać, żeby wytłumaczyć pewne rzeczy. E, natomiast to był powód do tego, żeby przy, tutaj przywołać paru znakomitych rysowników, i ten zeszyt wyglądał fantastycznie. No bo mówimy o jednym zeszycie miksowym, gdzie mamy tak. Oliwiera Koipiela, mamy e, Fraziera Irvinga, mamy Rasala Dautermana, który rysuje e, Mighty Thor regularnie, no i José Bicia. I oni wszyscy rysują, no, niektórzy, niektórzy więcej, niektórzy mniej, ale wszyscy się w tym w pojawiają, po prostu jest uczta dla oczu ogólnie, to raz no ale to wiadomo no, ja się spodziewałem, że, ten, że ta cała seria będzie służyć tylko jednemu, żeby Thor mógł odzyskać mocy, żebyśmy się o nim czegoś więcej dowiedzieli i to faktycznie jest, jest w dużej mierze spełnione, natomiast ja jestem ciekaw jak Aaron wybrnie z tych problemów z Continuity, które tu się pojawiają, bo o ile dobrze pamiętam i jeśli słucha nas ktoś, kto się zna lepiej to, 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 nie, to byłbym wdzięczny, gdybym mógł to zrewidować bo akurat Thor w Uniwersum Ultimate nosił kilka różnych Mjolnirów, każdy miał inne pochodzenie i różne właściwości, natomiast ten konkretny, ten taki toporomłot, który tutaj widzimy, to był kawałek technologii. To nie był magiczny miecz, młot ani w tym stylu, tylko to był technologiczne narzędzie, które było baterią zasilającą cały kostium tego Ultimate Thora. I jestem ciekaw, jak Aaron teraz wytłumaczy to, że on ma te magiczne właściwości i Thor go podnosi i nagle już dostaje ci... moc Thora.
2: Już ci tłumaczę, jak to, bo to nie, nie jest no, tak totalnie Młot ze świata Ultimate. Pamiętaj, że ten młot nie przyleciał tutaj ze świata Ultimate, tylko przyleciał z Secret Wars, tego Battle Wardu mm. tego Duma. I tam te młoty były jakby na nowo tworzone. Pamiętaj, że tam była cała masa torów I, był, i każdy z nich miał młot, który wyglądał inaczej, ale działał na tej samej zasadzie, więc po prostu to jest. I na końcu to ten młot przebija się jakby przez ścianę rzeczywistości i ląduje tutaj, więc na, w tej Asgardii. Więc wydaje mi się, że to bardzo prosto wyjaśnią, mianowicie, hej, to jest ten młot z Battleworldu, a nie z Ultimate. Ultimate już nie istnieje, who cares? No zobaczymy. No, no...
1: Raczej się skończy wyjaśnienie na who cares, dlatego, że... <grym <grym państw... znaczy, dlatego, że pomyśl,
0: jest... Mógłbym tak powiedzieć, ale z drugiej strony, no, Jason Aaron wydaje mi się, że dba, dba o tego typu rzeczy. Wydaje mi się, że jednak by tego nie zostawił, tak? I, i w jakiś a, sposób kto, to zostanie wyjaśnione.
2: Kto pisał Tain Tor? No do, Narod właśnie. E, no to nie będzie musiał nic Voila. Winać, bo, ta, bo tam pokazał, <laughs> że to jest młot, y, że tam jest masa tych młotów i to jest jeden z nich. No
1: było, było Secret i ono zmodyfikowało rzeczywistość. Proszę. No, tyle. Okej, okay. no zobaczymy. E... <laughs> <laughs> ja wiesz co, ja wolę takie podejście niż jakby miał być specjalny zeszyt poświęcony temu, że tak. hmm, ten młot jest technologią, ale jednak tak. jest magiczny. Znaczy nie, tak. no jestem ja, ja ciekawe. Już... Pójdę do Tonego Starka, a nie, Tony Stark nie żyje, pójdę do kogoś
2: innego. Już bardziej mi się podoba ten motyw jak właśnie każdy kto próbuje podnieść ten młot albo jest, jeżeli jest trochę wytrwalszą istotą to dostaje mocnego kopa i odlatuje, a jak jest słabszą istotą to go spala na miejscu. To mi się dużo bardziej podobało niż teraz tłumaczenie, że jest to, to jakaś technologia. Raczej ten motyw, że właśnie masz być Wardy, bo jak nie to cię pierdolnie, to wolę to. No nie, no,
0: wiecie, no to też nie jest kwestia, której bym się tutaj awanturował, ale to m, kto wie, czy to nie byłaby wiecie, jakiś pretekst do e, jakiegoś rozwinięcia, powiedzmy, tego młota, powiedzmy, no Aron już zdążył znaczy... opowiadać historię o klasycznym że to mógłby równie dobrze opowiedzieć i o tak. tym, nie? Ale, ale
2: akurat to jest prawda, nie obraziłbym się gdyby faktycznie pojawiła się dodatkowa historia, w której dowiadujemy się czegoś więcej o tym młocie, bo skoro tak niedawno Aron zrobił całą genezę Mjolnira i o tej wielkiej kosmicznej burzy, która, którą Odyn zamknął w kawałku Uru i tak dalej i tak niedawno to pisał, to faktycznie nie zdziwiłbym się gdyby zrobił genezę tego, tego młota, oczywiście olewając cały ten technologiczny bullshit, ale o innej burzy, która szalała gdzie indziej albo wydaje mi się, że, że to faktycznie może się stać, bo, bo zaledwie ile? Dwa miesiące temu mieliśmy trzy genezę normalnego Mjolnira, więc faktycznie może się to stać. Ja mówię, to ma jakiś Ale tam tutaj, potencjał.
0: Tu też ciekawostka,
2: był. ja bym wtedy chciał wiedzieć, jak to się ma do Stormbreakera też, no bo Beta Raybill też macha takim samym młotem, a znaczy znamy genezę Stormbreakera, bo bo, bo, bo ona była normalnie w komiksach, tylko że w, na tle tego, co wiemy o Mjolnirze, ona teraz trochę nie ma sensu, więc... Jezu, serię
1: nie... wam dać o młotach, gdzie <laughs> bohaterami będą młoty, ale będzie cały zdziwia... zespół. Ja mogę czytać serię o młotach Arona, nie
0: ma sprawy. No tak,
2: ale wiesz co, jak Aron skończy teraz tą wojnę Shiar Asgard, naprawdę się nie zdziwię, jeżeli da jakiś, nie wiem, 4, pięcio zeszytowy, wiesz, story arc. Hammers. Hammers. No ale mówię autentycznie, poważnie, nie zdziwiłbym się i jeszcze nie miałbym nic przeciwko. Aron mi może pisać o młotach, tak jak mówisz, będę czytał. Nie, no Aron to może
1: mi pisać jak trawa rośnie, jeśli się nie uważa. Ale to trochę, wiesz, absurdalny pomysł. Nie, nie sądzę, że taki Origin jest potrzebny tutaj, szczególnie biorąc pod uwagę taką niepewną naturę tego młodego. No właśnie o to chodzi, że to jest taki Cały na czas niepełnia... mówią o nim cały czas mówią o nim, że jest Ultimate Hammer, a on nie jest do końca Ultimate, no bo on jest... No właśnie z... o to chodzi, że oni
0: mówią, że to jest Ultimate Hammer, wszędzie, w wszystkich tam Wikipediach i innych właśnie Marvel Wikis podają, że to jest właśnie Mjolnir from tam Earth 1610. Także tak, wiesz, no ja tak od razu zaakceptuję... No za, tak za... do
2: końca nie jest. No, to...
0: no właśnie, no, no może to kiedyś tam wyjaśnia. No Mówię, to nie jest priorytet jakby co, ale, ale nie, nie obraziłbym się, no bo kurczę, no to jest jednak Mjolnir, nie? No, jakby to ważna, się... ważna, ważna, to ważna to ważne to... element to jest element swojego tutaj mitu. To, to,
2: to, tu chcę wtrącić, że bardzo podobało mi się to jak Aaron właśnie w Secret Wars, w tym tajnie Thors, e, ujął to dlaczego, że ten Thor, który nosił owy młot, ten z Ultimate, e, był najlepszym detektywem i zawsze doprowadzał każdą sprawę do końca i dlatego był nazywany The Ultimate Thor. I to tylko tak. dlatego. <śmiech> był tak dobry w swojej pracy, że był The Ultimate Thor. Był tak głupi, ale przy jest to strasznie zabawne.
0: Okej, okay, dobra, to jeszcze, jeszcze jedna rzecz z Marvelem została, Inhumors vs X-Men, Zresztą, który to czwarty? Czwarty. No, był no spoko. Ja ogólnie, ogólnie jestem cały czas zadowolony z tej serii. Nie nie jakby nie rzuca mi nie. na kolana, nie, nie, ale nie wiem, czy to nie, dobrze, czy to nie jest właśnie dobrze, że w tych, w tych odcinkach nie mamy jakichś super cliffhangerów, jakichś wielkich zwrotów akcji to, i tak dalej, tylko to sobie tam biegnie jakoś tam i jakby ta historia jest w miarę spokojnie prowadzona i nie, nie przeszkadza Zapytaj mi to Zapytaj
2: Bendisa. Zapytaj Bendisa, on ci powie, że tak się eventów nie pisze W każdym odcinku ma być wielki zwrot akcji Wielki szok Wielkie jakieś totalnie, wiesz, powalenie na kolana Wow, teraz wszyscy zobaczyli jak zginął Kapitan Ameryka Teraz zginął Bruce Banner Teraz zginął Rhodey A teraz wszyscy nagle, nie wiem, teleportowali się w indziej, A teraz no, kończymy komiks. z A potem tym, że... cofamy
1: się w czasie i bierzemy przeszłe wersje tych samych postaci I, i one będą głównymi bohaterami Dzięki no hip
2: no jak Lemire i Saul piszą, ten, ten event jest zdecydowanie dobrą drogą. Ten, ten, ten odcinek był dużo spokojniejszy, tutaj nie było żadnej akcji, nie działo się, że, nie było żadnych walk, co w tego typu eventach wydaje się niespotykane, bo Inhumans vs X-Men, no to powinniśmy oglądać w każdym następnym odcinku, jak się kolejne pary ze sobą napierdalają, czy coś takiego. Tutaj największą akcję, jaką mieliśmy to Inhumans, którzy rozwalili barierę. No,
0: najważniejsza rzecz, która się wydarzyła w ostatnim czasie właśnie w tym konflikcie, no, to jest to, że część postaci z drugiej strony konfliktu dowiedziało się prawdy o Cyclopsie. E, dowiedział się mm -hmm. o tym, e, tego się dowiedzieliśmy w Tajinie, o New X-Men, e, młody Cyclops, że znaczy rzecz w tym, że mozaik się wkradł właśnie do siedziby X-Men i z, magnet, z głowy Magneto wyciągnął sobie e, no, informacje, więc a potem przeskoczył do głowy Cyclopsa i też i, i jakby Cyclops się też o tym dowiedział. Tego młodego Cyclopsa. Więc Cyclops już wie o tym, ale jest jakby uśpiony, bo mozaik używał jego ciała no i New Humans, z którymi Mozaik współpracował też o tym wiedzą i zobaczymy co dalej no młody Cyclops się wkurzył i powiedział, że Emma Frost dostanie w pierdol po tym, także zobaczymy.
2: <grym> tu, się, tu się pojawił dosyć fajny zwrot, w ogóle bardzo ten był oparty na mozaiku i ta oczywiście absurdalna scena, kiedy wlatuje w ciało Magneto i wszyscy, wszyscy tak patrzą, a Magneto taką głupią minął, muszę siku i, i poleciał, i, i ten Iceman taki czy, czy to się właśnie stało? Nie, no ale to było fajnie, Magneto
0: go wypierzył w zasadzie z głowy za chwilę nie jak tylko w Tak, Magneto
2: jest tak, tak silny, że, że był w stanie go wyrzucić Natomiast naj, najważniejszy element tego komiksu po, oczywiście poza tym, że mieliśmy badassową scenę kolosusa który, o, dobra, tak. kto, pierwszy na, kto pierwszy na solo? No, no do, tak, do bo został
0: jako jedyny w Limbo, w Vixhaven, i tak mówią i, i ci mutanci mówią do niego, Ej, kolosus, bo my tu jesteśmy zajęci. To weź odeprzy, a tak wszystkich humans, On mówi, Całej on mówi, okej. Okay.
2: I po prostu no, sam to było takie, wychodzi. To, to było takie badasowe, bo kolos mówi, co mam sam to odeprzeć? Tak, nikt inny nie może przybyć. Spoko, nie ma problemu. ja Tylko chciałem upewnić się, czy dobrze cię zrozumiałem. Nożtaki <śmiech> idzie, wychodzi, taki z ognia, kolosus, dobra. Kto pierwszy? Nie, ale najważniejszy element tego komiksu był taki, kiedy mozaik dowiedział się o tym, że no Terigen się zaczyna wchłaniać, że zaraz będzie toksyczny i ci wszyscy New Humans, którzy póki co tak wesoło się skrzyknęli, ej odeprzyjmy mutantów, nie, uratujmy rodzinę królewską no i Kamala pierwsza zadała pytanie tak do nich, okej, okay, to czy na pewno jesteśmy good guys tutaj? Kto, kto właśnie... tu jest dobry, nie? W zasadzie. Kto, kto, kto tu jest, jest dobry, bo właśnie wal, walczymy z mutantami, którzy zaraz będą tutaj no tak, umierać, bo oni się w tym momencie
0: więc... zorientowali, że faktycznie mutanci zaatakowali, bo nie mieli innego wyjścia. To już było ostateczność, tak. nie? W sensie ci młodzi ten... i human się zorientowali, że, że faktycznie tak było. No i możliwe, że to wpłynie teraz na ich przynależność albo, nie wiem, no, działania. Na pewno
2: nie, będzie, na pewno nie będzie teraz bezpośredniego ich wspierania. Wiesz, meduza czy tam reszta wyjdzie z bo ale myślę, że kiedy będą chcieli zrobić jakiś odwet na mutantach, nie zdziwię się jak Kamala, Moon Girl czy Reader Star Ka Kamala
0: Wiedem jest jak jakiś Gandhi teraz po prostu po prostu, Oczywiście. jest w ogóle teraz takim, wiesz, wyznacznikiem etyki w tym świecie, za każdym razem tak, jak ktoś tak, się tak. wkurwia, że coś jest nie tak, no to to jest Kamala tak.
2: ale nie, dalej mi się ten event podoba, właśnie przez to to był dużo spokojniejszy numer ale jakby wnoszący wiele wiele informacji zostało ujawnionych różnym stronom więc Fabuła idzie do przodu, intryga idzie do przodu, ale to nie znaczy, że musimy widzieć cały czas efekciarskie na pierdalanki czy jakieś zwroty akcji. No, to jest Głyby, taka miła tak.
0: odmiana po prostu w po tych poprzednich eventach. To jest taka miła odmiana po na przykład Avengers w SX-Men, gdzie się cały cały czas. Czas walki. A tu, tu tak. mamy taki spokojny event i praktycznie działania bohaterów zwykle mają sens, wynikają z logicznych przesłanek. Tak. Jak się sytuacja zmienia, to i działania bohaterów się zmieniają, bo to ma sens. Także doceniam bardzo, w jaki sposób to jest to pisane. To nie jest
2: tak, że dzięki temu, że wzięli Soula, który od dawna siedzi przy Inhumans i Lemira, który już od dłuższego czasu siedzi przy X-Men. Każda postać jest faktycznie zgodna ze swoim charakterem, co bywa często kłopotliwe w eventach, kiedy nagle siada za event zabiera się scenarzysta, który nie pisał danych postaci w danym momencie, jak szczególnie robił to Bendis, E, ostatnio, ale nie tylko, to nie można tutaj tylko i wyłącznie Bendisa krytykować, nie jednemu scenarzyście zdarzyło się, że w czasie eventu nagle jakiś bohater zachował się kompletnie poza swoim charakterem, to tutaj dzięki temu, że pisze to dwóch gości, którzy faktycznie od dawna przy tych postaciach pracują, wszystko jest ze sobą umotywowane albo tym, co się działo, albo charakterem postaci to trzeba naprawdę docenić. No, to
0: prawda, także na razie, na razie ja też propsuję. No i dobra, na koniec przeskoczmy sobie jeszcze w takim razie do DC i do tak. świata Supermana.
1: Ja, nowego Supermana. Nowego
0: Supermana. W ogóle, w ogóle powiem szczerze, że to ja tak tutaj taki wstęp zaproponuję, bo no... Jeśli jest jakiś zakątek świata DC, który najbardziej skorzysta na Robert, to muszę z pełną świadomością powiedzieć, że to jest właśnie ten Supermanowy kawałek. Bo o tym, że Superman Zresztą. jest fajny, już mówiliśmy wielokrotnie. O tym, że w ogóle postać się rozwinęła to swoją drogą, ale też to całe otoczenie wokół niego się bardzo rozwinęło. I zanim przejdziemy, znaczy zaraz po New Supermanie, o którym za chwilę ja jeszcze też powiem o Action Comics, gdzie też się sporo fajnych rzeczy dzieje, poza tym mamy Superwoman o której też wspominaliśmy raz czy tam dwa razy, że, że jest ciekawą serią, także no dzieje się bardzo dużo, te postacie się rozwijają i faktycznie jest co czytać, także e, ja tak jak starałem się ostatnio nadrabiać te serie bo jakoś tak zostałem z paroma do tyłu no to pierwsze, za które chwyciłem, żeby, żeby być na bieżąco, no to są też supermen, supermenami różnymi i nie narzekam póki co ale okej, okay, przejdźmy w takim razie do kina na Konga i co tam, to, co tam też się działo ostatnio
1: to znaczy, ja chciałem powiedzieć, że my na początku, kiedy wychodzi już szczególnie wy dwaj, bo ja, ja byłem troszeczkę bardziej optymistycznie nastawiony, przepraszam, że tak mówię, ale byliście bardziej sceptycznie nastawieni do tego tytułu, że to jest takie troszeczkę do halka nawiązanie tego nowego za bardzo. I no, ja jestem, powoli się zaczynam robić zachwycony tą serią, jak ona doskonale nawiązuje do złotej ery supermana. To jest Superman faktycznie tworzony od nowa i to tak bardzo wraca do korzeni i w ostatnim zeszycie to było poczwórnie zaznaczone, takim wyjątkowo wielkim plot twistem, którego nikt się nie spodziewał. No ale zanim do tego zaczniemy, no to z, yy, on zaczął troszeczkę jako kutas, on był troszeczkę takim, wiesz, on dokuczał swoim kolegom, nie był zbyt dobrym człowiekiem od początku. E... ale to też,
0: też wynikało jakby z jego pochodzenia nie Nie miał matki, znaczy zginęła wcześniej jego ojciec nie miał do niego czasu, także mógłbyś to usprawiedliwiać też nie?
1: tylko, że widzisz rzecz w tym, że tutaj to jest celowo zrobione dlatego, że pierwszy Superman z lat 30. też był troszeczkę kutasem <laughs> wtedy, jak gdyby strasznie się wywyższał nad innymi, jak gdyby przez jakieś 20 lat i to autentycznie, 20 lat ciągnęli jeden dowcip że o, Lois nie wie, że jestem Supermanem, zrobię jej psikus i, 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 i zachowam się tak jak Superman i ona mi nie uwierzy. <laughs> Przez 20 lat ciągnęli ten dowcip i, no, i on często się wiesz wyśmiewał też ze swoich przeciwników i no, zdarzało mu się wtedy jeszcze zabijać. Natomiast co jest wielkim zwrotem z tego tygodnia? to dowiadujemy się, jak pamiętacie ten numer Batman Superman, gdzie rzekomo pierwszy raz pojawił się nowy Superman, no to nie był je, jednak on. Mhm. E, to była zupełnie inna postać, której do tej pory, o której do tej pory nie wiedzieliśmy. I dostaliśmy, pokazane nam zostało więzienie dla superzłoczyńców gdzieś tam w Chinach. I tam jest właśnie trzymany ten Superman, który wygląda dokładnie tak samo jak nasz, tylko że ma to chińskie logo S. Mhm. I i rozmawia z nim tajemnicza postać. I wiesz, no i jak do tej pory, jak rozmawiała tajemnicza postać, to zazwyczaj zakładaliśmy, że to jest ten Mr. Oz. I tutaj też możesz tak odczytać, dopóki nie przejedziesz na ostatnią stronę i nie zobaczysz najbardziej okropnej chińskiej karykatury i stereotypu, jaki jest tylko możliwy. Aczkolwiek to jest też cudowne, bo to jest dokładne odwzorowanie pierwszej okładki Detective Comics z marca 1937. Ale kreska w kreskę, dosłownie. Kreska w kreskę. I postać nazywa się Ching Lung. I Ching Lung... Chwilę, bo ja czytałem to, bo jak zrobiłem research na ten temat, więc chcę się pochwalić. Ching Lung jest chińskim gangsterem, który jest także mandarynem, dlatego, że czemu nie, a także jest czarodziejem no jest i... Chin, jak to Chińczyk, nie? I... I jest, i jest chyba nieumarły, ale to nie jest jasno powiedziane. I jego główny cel to zniszczyć całą kulturę Zachodu, dlatego, że jej nienawidzi. Trochę
0: jak
2: mandaryn.
1: <głos> Trochę jak mandaryn.
0: To taki stereotyp. Czarodziej gangster, zwłaszczańca. Z wąsikiem mandaryn, jak fumanczu. No.
1: Mandaryn tak to jest no, w fumanczu po prostu. <głos> ale mandaryn Miał dużo większą karierę niż Ching Lung kiedykolwiek. <laughs> Ching Lung pojawił się w trzech numerach. W, e, zdaje się, w, na okładce pierwszego, gdzie jest tylko wspomniany, potem się pojawił w szóstym, siódmym i ósmym Znika na zawsze. Okej. Okay. I od 37 okay. nie widzieliśmy go do tej pory. I, no. <laughs> i teraz właśnie e, Yang postanowił, który jest scenarzystą tego, postanowił wrócić go i daje takie dialogi, które sugerują że on jest twórcą wszystkich superbohaterów kiedykolwiek, co jest niemożliwe, ale hej, może przynajmniej ma na myśli tych chińskich. Jeśli tak, to jest, wiesz, jeśli to jest okay. tak, to kompletnie to kupuję. I wiesz, i mówi, ja tu byłem od, w cieniu, od samego początku. No, on mówi, że on jest I, początkiem. On jest początkiem, from the very beginning. Wiesz co, jakby się, jakby tu był od, odwalili kląsagę, gdzie w kląsadze na samym końcu się nagle pojawia Norman Osborn i ja jestem za wszystko odpowiedzialny. I, i okazało się, że Ching Lung jest odpowiedzialny za ostatnie 70 lat historii DC. <głos> No, coś, ja widzę to tak, na główki, coś... że
0: rasistowski stereotyp odpowiada za cały uniwersum
1: <głos> Ale wiesz, Ching Lung nie, jed, nie jest jedynym chińskim mistrzem, do którego Yang postanowił wrócić, bo między innymi mistrz, który się nazywał Jezus, jak się nazywał, I Ching? Tak, tak, tak. Który, był, który był mistrzem, który uczył Wonder Woman, kiedy miała swoją fazę aniołków Charliego, Więc on teraz jest trenerem... Tego właśnie nowego, nowego Supermana. I to jest też wiesz, bardzo urocze. W ogóle ta cała seria, podoba mi się ta cała Liga Sprawiedliwości ichnia, dlatego, że jest kompletnie niepodobna do swoich odpowiedników zachodnich. jak na... Szczególnie Batman. Batman. Batman jest super, uroczy. to jest małogiona postać, <laughs> tak to jest genialny. Jest... Je, je, jest lek, ma lekką nadwagę. <grym> w tym kostywie takim obcisłem. No, tak. Ale jest przy tym geniuszem, jest przy tym, wiesz. Ma, przy, ma wiele cech tego klasycznego Batmana. Po prostu jest, wiesz, jest rodzinny. To jest, wiesz, nie jest. I, i, no, można powiedzieć, że Batman jest rodzinny, ale ten jest rodzinny w inny sposób. Taki na, autentyczna rodzina nie. mojej Robini i Alfred i tak, ta, tyle mam do powiedzenia nie wiem do czego zmierzałem w tym momencie że oddaję Ci pałeczkę Łukasz no
0: ja, ja muszę powiedzieć, że tak, że, że ta seria jest absolutnie świetna, też na początku aż tak mnie nie kupowała, ale jak się rozkręciła i zaczęto właśnie jak Jin Luan Yang zaczął rozwijać te postacie i z tej takiej bardzo szorstkiej przyjaźni z takich dosyć artypicznych powiedzmy ról, te postacie nagle zaczęły nabierać, może nie głębi ale charakteru to, to no, wciągnąłem się w to bardzo I, i, i naprawdę to się świetnie, to jest naprawdę świeże o, w ten sposób. Niby bierzemy koncept Supermana i, i e, powiedzmy, Ligi Sprawiedliwości tutaj chińskiej, ale jednocześnie konfrontujemy jest ich z problemami, których no, amerykańscy bohaterowie nie mają siłą rzeczy. Poza tym jest cały ten motyw właśnie walki o wolność i demokrację w Chinach, która wcale nie jest jednoznacznie pokazana, nie do końca wiadomo tak naprawdę, kto jest po dobrej stronie, a kto nie i czy używa dobrych metod, czy nie. Nie wiemy do końca, jakie są intencje tej całej e, organizacji, powiedzmy, tej całej instytucji, która w ogóle tych, tą samą Ligę Sprawiedliwości powołała. Jest ten świetny konflikt, gdzie ten to ostatni cliffhanger jest przedostatni w zasadzie, gdzie dowiadujemy się, że ta doktor Omen, która stoi w ogóle za tą całą Ligą Sprawiedliwości chińską, tak naprawdę by, by, tutaj była zakochana w ojcu tego Kinana Konga i jednocześnie wiemy, że jego matka też zginęła z jakiegoś powodu i być może, może ta pani doktor jest tu zamieszana, nie wiemy no, jest masa takich rzeczy, które e, no, mają spory potencjał Plus bardzo podoba mi się też oprawa graficzna. W ostatnim zeszycie akurat już to inny ilustrował, ale przez większość, wydaje mi się, zeszytów odpowiada za oprawę Wiktor Bogdanowicz. I to, to jest kreska bardzo podobna do Grega Capullo bardzo w podobny sposób są takie ekspresyjne twarze bohaterów Ta kreska jest taka dosyć miękka i, i widać sporo inspiracji w, w tym, co, co Bogdanowicz robi tutaj także no, ja jestem zachwycony zdecydowanie, tak pod, podchodziłem do tego żeby no nadrobić to, bo już tam byłem ileś tam zeszytów w, w, miałem przerobionych, to mówię dobre przejdę, przeczytam parę kolejnych żeby być na bieżąco, no i kurczę, będę czytał dalej, bo, bo jest super na razie
1: No, Oskar <laughs> czytaj Czytaj
0: Warto. Dobra.
1: Jedna z tych Można serii, która faktycznie
0: się wyróżnia, nie jest typowym superhero. Jest oczywiście okay. sporo elementów bohaterskich, ale to jakby nie jest... No to
2: serkne. jak jest...
1: Fajna wariacja na temat bardzo klasycznych historii superbohaterskich. Takich, wiesz, ze Dobre. złotej ery wręcz. No, Więc... Ale też samo
0: fajne śmiany. jest też to, że akcja jest umiejscowiona w Chinach i starzysta z tego korzysta. I... To nie jest tylko jakiś gimmick, że o, to zrobimy w Chinach, żeby się sprzedawało tak. u nie wiem, chiński, azjatyckiej mniejszości, czy coś w tym stylu. No nie, to faktycznie to ma duże znaczenie, gdzie akcja się, ma miejsce i widać różnicę między właśnie działaniem bohaterów w Chinach, a tych amerykańskich.
1: I to też fajnie kontrastuje, bo ja, yy, jak gdyby, yy, ta historia, w której się pierwszy raz został wspomniany Ching to opowiada o tym, jak człowiek sobie wchodzi do baru chińskiego i próbuje zamówić kurczaka. <śmiech> z ryżem. I, I jacyś kurde gangsterzy się pojawiają. I go porywają jakieś magiczne chińskie wiesz, mandaryni nagle, nie
0: no To się zdarza czasami, jak chodzisz do Chińczyka, no... To, 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 nigdy nie wiesz.
1: Nie, tutaj jest naprawdę to potraktowane z szacunkiem i jak gdyby korzysta, wiesz, korzysta w pełni z doboru chińskiej kultury, czy chińskiej popkultury i łączy to bardzo w taki interesujący sposób z tym, czego się spodziewamy po typowych super, superhero i to naprawdę fajnie działa tutaj. No, także polecamy i propusujemy.
0: Dam na okładkę najlepiej, o, niech, niech ma. I jeszcze chciałem powiedzieć krótko o Action Comics i to też jest seria, którą nadrobiłem, żeby być na bieżąco, bo słyszałem sporo dobrych rzeczy o niej i faktycznie całkiem nieźle się to rozkręciło. Tak jak na początku czytałem to i tak mm, okej, okay, może być, tak tak tak, tak potem Sporo fajnych pomysłów się pojawiło. Po pierwsze jest to, o czym wydaje mi się, że mówiłeś parę odcinków temu. Był, jest ten cały motyw z Lois Lane, która próbuje zająć miejsce, znaczy próbuje zająć miejsce, z konieczności zajmuje miejsce tej Lois Lane z New 52, bo ta oczywiście powiedzmy zaginęła w akcji. Mm -hmm. No i mamy cały, cały właśnie ten moment, kiedy on się próbuje przystosować, a potem jej się to udaje i widzimy, że jest to w jakiś sposób ważne dla tej postaci, która no do tej pory siedziała w tym domku, tam gdzieś tam na tej farmie czy gdzieś i teraz ma dopiero możliwość jakby się rozwijać jako postać i robić coś, cokolwiek. Cały czas jest rozwijany wątek Johna i Supermana, jest parę naprawdę fajnych wymian zdań między nimi. Nie wiem nawet, czy nie lepiej, momentami jest to prowadzone mniej tak ckliwie niż w Supermanie, jest świetny dialog, właśnie jak Superman tłumaczy Johnowi, że te czerwone majtki to nie były majtki, tylko część stroju dekoracyjna. Jest, jest ten motyw oczywiście z Clarkiem Kentem, tym, który jest tylko człowiekiem. To, to Tego jeszcze nie wyjaśnili, ani nic z tym się nie dzieje. To
1: się robi creepy powoli. Zaczyna Clark się robić. Zaczyna też się
0: orientować, że coś jest z Lois nie tak, w sensie, że jest kimś innym, znaczy takie ma już przewidywania powoli. I on się praktycznie pojawia cały czas, wszędzie, i węszy i, I myślę, że prędzej czy później się coś, coś z tego wyniknie. No i jest najważniejszy motyw, czyli relacja między Supermanem a Lexem Lutorem. I to był motyw przewodni całego ostatniego długiego story gdzie na Ziemię przybyło dwóch, jakby, wysłanników z przyszłości, czy tam ludzi, tak, którzy, tak. Czy, czy jakieś tam rasy, która potrafi przewidywać przyszłość, czy coś. W każdym razie oni dostali wizję przyszłości, gdzie Lex Luthor zajmuje miejsce Darkseida i sprowadza zagładę na planety. Więc oni przybyli, żeby zabić Lex lutora, no bo tak się załatwia konflikty w Koniksach. No ale Superman stwierdził, że no, nie, nie, pozwala, nie, nie pozwoli na zabicie kogoś, tylko na podstawie przewidywań. Z czymś mi się to kojarzy, ale coś nie mogę, kurczę, przypomnieć sobie. W każdym razie... Tak. W każdym razie to jest klasyczny Superman. Całość w ogóle się rozwiązuje tak bardzo anti-climactic, gdzie po prostu Superman tłumaczy, że no słuchajcie, ja się nim zajmę, nie martwcie się a ja okej, okay, dobra <śmiech> ale to jest dokładnie to, czego czujesz po Supermanie nie? że rozwiąże konflikt za pomocą, nie wiem, dyplomacji a nie wadam z kogoś po mordzie, więc, więc plus za to ale sama rela relacja między Lexem a Supermanem jest pisana bardzo fajnie w sensie oni dopiero po jakimś czasie zaczynają sobie ufać w jakiś tam sposób ograniczony powiedzmy i w końcu faktycznie zaczynają współpracować i akceptują siebie nawzajem, bo, bo i jedna i druga strona ma powody, żeby drugiej stronie nie ufać nie? No, bo to jest dosyć logiczne Także bardzo mi się to podobało. Zaczął się ostatnio nowy story Arc, z którego nic nie pamiętam, więc nie wiem, czy będzie tak dobry, ale zobaczymy. No i, i póki co, kurczę, nawet, nawet zaczęło mi się podobać bardziej niż Superman, więc też będę śledził.
1: No teraz y, mam nadzieję, że w tej chwili będzie rozwiązanie tego Clarka Kenta, dlatego że Clark Kent jest przedstawiany jako coraz bardziej przerażające widmo. Jest taka scena, gdzie Lois zaczyna śledzić tego Clarka, tego człowieczego Clarka, i w pewnym momencie on wchodzi do mieszkania i to jest to samo mieszkanie, tak, tak. w którym mieszkał Clark Kent z tego uniwersum pre-flashpointowego i tam pyta się, pyta się portiera o tego człowieka, który przed chwilą wszedł i portier mówi, nikt nie wchodzi tutaj, proszę pani. Siedzę tutaj kilka godzin i nikogo nie było i puśczę, puszczę jej nawet nagranie z kamery, bo ona mu nie wierzy i więc, wiesz, to zaczyna się robić coraz bardziej przerażająco no i pod koniec dostajemy E, pewien powrót, a może nie powrót, bo to jest postać, która już się pojawiła jak gdyby e, w e, Lois and Clark. I to jest postać e, no, pojawi, spojlujemy? Tak. Pojawił się Hank Henshaw na no ostatniej właśnie. stronie. Czyli właściwy preflash pointowy cyborg Superman, który w tej chwili nie jest cyborg Supermanem, bo to by było głupie, gdybyśmy mieli dwóch. E, ale ja mam podejrzenie, że on ma jakiś... E, on ma coś wspólnego z tym Clarkiem i e, ciekaw jestem po prostu, jak to będzie poprowadzone, bo w pewnym momencie ten Clark musi stać się jakimś elementem czegoś, wiesz, złego, mm -hmm. jakiegoś złego planu. Co jest interesujące, ten Clark Kent gada jak Silver Age Superman, jak gdyby co chwilę rzuca jakimiś staroświeckimi słowami i nie, wszyscy skąd ty się urwałeś człowieku I to, to jest też ten element taki niepokojący Tak, o co tu chodzi, co, co, co nie, coś tu nie gra to
0: jest creepy jak się umówić na kolację cały czas z Lois to jest przerażające zupełnie i weź postaw się w sytuacji Lois która jest po prostu ma dziecko z innym klarkiem, który nie ma tej historii zupełnie I, to, 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 jest, to jest bardzo ciekawe ogólnie co to, to, to zrobiłam w tej serii myślałem, że Myślałem, że to taniej, będzie taniej zrobione, ale faktycznie jest, jest, myślę, na to jakiś pomysł, jakaś grubsza intryga, która będzie się jeszcze ciągnąć przez jakiś czas. Ja
2: ci mogę jeszcze powiedzieć, dlaczego się Hank Henshaw pojawił, bo odgrywał bardzo, bo odgrywał bardzo mm -hmm. dużą rolę w serialu Supergirl. No proszę. A, wal <śmiech> <śmiech> <Ty się śmiech> Potrafisz wszystko zepsuć.
1: <śmiech> I Maxwell no, no, Lord no. też wrócił, dlatego że się pojawił w Supergirl. No tak, ale nieważne.
0: No nie, w każdym razie to wygląda fajnie i muszę jeszcze Superwoman w takim razie nadrobić, bo akurat Lana też się pojawia za jakiś czas w tym komiksie i muszę zobaczyć, co się u niej dzieje w ogóle. Nie wiem, czy też czy, czy, czy może Adam to na bieżąco?
1: No i nie, jestem w tym. No
0: właśnie, właśnie, też muszę to nadrobić. Też muszę. Dawno się nie ekscytowałem z Supermanem w ten sposób, także się cieszę bardzo.
1: Nie, nie, jest naprawdę. Superman najlepiej wyszedł na całym reperw.
2: Ja chciałem jeszcze na końcu powiedzieć o jeszcze jednym komiksie z tego tygodnia ale dosłownie dwa słowa, to jest Spider-Man Renew chyba czwarty odcinek W tym komiksie się tak bardzo nic nie dzieje To jest taki komik, w którym, powiem, fabuła idzie do przodu z tak się filmaczym tembie, jak to tylko się da No tym Molmenem, który chyba pojawił się już w pierwszym numerze, dalej trwa, no dobra, skończył się w tym numerze Ale to było tak rozwleczone, jak tylko się dało, a mimo to ten komiks czyta się rewelacyjnie, bo jakby to jest taki wielki fanserwis. to jest taki, Molmen nie ma tam żadnego znaczenia, on tam coś sobie, wiesz, bełkoczący koleś gdzieś tam, z tyłu, kiedy on ma, miał znaczenie, to w ogóle zapytajmy, ale ale cały jakby komiks opiera się tylko na tej relacji Parkera, Mary Jane i ich córki, i jakby, to widzisz, ja, czujesz jak bardzo, to nie, oni nie są w realnym zagrożeniu, jakby, jak dużo ważniejsze jest to, jak oni kłócą się o to jak powinna się zachować ich córka, niż to, że gonią ich nie wiem, dinozaury i mogą wpaść do lawy i dlatego to się czyta fajnie dalej, także jeżeli ktoś cały czas tęskni po One More Day to dalej ta seria jest dokładnie dla was w tym jeszcze w tej serii był rewelacyjny motyw, jeżeli jesteście fanami fistaszków to był motyw kiedy Mary Jane i Peter zaczynają kłócić się o to znowu co Annie powinna zrobić i mamy nagle przechodzimy na kadr z perspektywy Annie i mamy tak jak w fistaszkach dorośli mówią Blubblubblubblubblubblubblubblubblub takie Czy nie możemy zrobić co oni mówią? Tutaj dokładnie tak mamy takie szlaczki po prostu I od czasu do czasu słowo Eni I nic więcej, że jest bla 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 Annie, a potem szlaczki, szlaczki, szlaczki Eni I nic więcej, jakby tak jak ona słyszy w tym momencie swoich rodziców No i Eni otrzymała na końcu pseudonim Jest teraz e, Peter Parker jest Spiderman, Mary Jane to Spinneret A Annie jest Spiderling Przy czym to nie jest Pseudonim, który jej się podoba Ale tata powiedziała jej, że albo będzie lubiła ten Albo żaden Więc <głos> <głos> Więc no, to jest jedyna opcja Także to, to jest dalej Taki mega serwis po prostu Dla osób, którzy tęsknili za związkiem Petera i Mary Jane bo no w tym komiksie ewidentnie o zupełnie nic innego nie chodzi Ale mi to odpowiada Cieszę
1: się, że motywy rodzinne Jak gdyby powracają trochę do łask w komiksach I jest coraz więcej takich historii O o dziedzictwie, o rodzinie i tak dalej, bo jakby ja to wynoszę z New 52 jako fan DC. Ja mi odnosiłem wrażenie, jak ostatnie lata, to przede wszystkim super hip nowi bohaterowie, którzy mają tam 14 lat albo to są totalnie ci sami bohaterowie, ale są młodzi i są wiesz, hipsterami czy czymś i ja byłem tym trochę zmęczony już na tym etapie, więc cieszę się, że te wątki powracają.
0: No dobra, w takim razie na tym myślę możemy zakończyć. I zapraszamy oczywiście na Facebooki, na kanały I widzimy się za tydzień Ze mną był oczywiście Adam Antolski, Brówa Hej wszystkim I Oskar Rogowski, Komiksomaniak Cześć wam Dzięki za uwagę, cześć